0: Nous sommes le jeudi 3 novembre 2022 et vous écoutez le huitième épisode de la cinquième saison du podcast Faut pas pousser les iso. Bienvenue sur Faut pas pousser les iso, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Cette semaine, on s'intéresse aux boîtiers équipés de capteurs APS-C qui reviennent en force sur le devant de la scène. Canon, Nikon, Fujifilm, Sony, tous proposent désormais une gamme d'hybrides APS-C qui ont de sérieux arguments à faire valoir auprès des photographes et vidéastes déjà équipés en hybride 24-36 ou sur le point de franchir le cap depuis le monde du réflexe. Avec nos invités Sébastien Marignani et Pierre-Yves Maître, on vous explique tout. Cette émission est présentée par Canon et sa gamme EOS R, des hybrides aux performances inédites pour une créativité sans limite. Bien le bonjour, mon cher Benjamin, comment vas-tu ce matin
1: Salut Arthur, bah ça va très bien. Écoute, si on m'avait dit il y a deux ans qu'on parlerait de la PSC Écoute, en, en saison, 2022...
0: En saison 4, on a parlé du micro 4 ça me paraît... Tout à fait logique que l'on parle de l'APC.
1: Ah ben c'est logique aujourd'hui quand on regarde le marché. En tout cas, moi je m'en réjouis puisque j'ai un APC qui ne quitte jamais mon sac. On en parlera peut-être un peu plus tard dans l'émission. <rire> Mais il y a deux ans, quand tout le monde se lançait sur le plein format hybride, il euh, y en a qui aimaient imaginer un arrêt brutal de l'APC, voire une disparition. Donc aujourd'hui, c'est très
0: bien qu'il soit toujours là. Exactement, exactement. Ça, va, ça étoffe un peu les, les possibilités pour tout le monde, euh, qu'on soit photographe ou, euh, ou vidéaste. De toute façon, on a des, euh, des experts du sujet avec nous en plateau, ça fait plaisir. On est quatre autour de la table euh, aujourd'hui. Sébastien Pierre-Yves, comment allez-vous messieurs
2: Bonjour à tous, euh, bah, ravi d'être là. Merci euh, Arthur pour l'invitation et euh, très hâte de débriefer autour de toutes les nouveautés qu'il y a en APSC à ce moment et de tout ce qu'on peut faire avec.
3: Bah, pareil, merci de l'invitation. Je suis très content qu'on parle de l'APSC, comme, comme tu le disais. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de, du full frame. Euh, l'avènement du full frame pense, nous laissait penser qu'effectivement on allait perdre un petit peu de, de part de marché sur la PSC et le micro Ce C'est pas vrai. Et on va en discuter ensemble. Ça marche. Bon, je vais quand même vous présenter hein, pour, euh, pour nos auditeurs. Alors toi, euh, Sébastien,
0: tu es le président de la boutique spécialisée Sélection Photo Vidéo, qui fait partie du réseau Fox et qui est située à Paris, aux 4 rues Laborde, dans le 8e arrondissement, tout près de la gare Saint-Lazare. C'est une boutique historique qui existe depuis plus de 75 ans. Et pour ta part, tu y travailles depuis 1986, au passage l'année de mai un ah non <rire> Chez Sélection Photo Vidéo, vous proposez évidemment tout le matériel photo et vidéo possible et imaginable, mais aussi des ateliers pratiques. Vous avez également votre site de vente en ligne, sélection-photo.com, sur lequel vous mettez à jour régulièrement un blog avec de nombreux articles. Est-ce que tout est bon, Sébastien, sur tout ce que j'ai raconté vrai. Ah, Tout, a, tout, <rire> tout ça, ça est vrai. Tout ça est J'ai
3: l'impression d'avoir les renseignements généraux qui ont fait une enquête sur moi.
0: <rire> mais on a des sources très je bien à ça, renseignées. Je vois ça. Et pour t'accompagner, on, on retrouve de nouveau Pierre-Yves Maître. Ce n'est pas la première fois hein, que, tu viens, que tu viens à ces micros, mais je vais quand même te, te représenter. Alors toi, tu travailles pour la société euh, DxOMAR qui est basée à Paris euh, depuis près de 6 ans et tu occupes le poste de Product Owner Image Quality Expertise. Tu as suivi une formation d'ingénieur en photonique dans le prestigieux Institute d'Optique Graduate School Ton travail consiste à concevoir et appliquer des protocoles de tests ultra perfectionnés pour évaluer de manière objective la qualité d'image délivrée par les caméras numériques et les smartphones. Exactement. Merci Arthur, on peut faire la prochaine en anglais complètement. <rire> ah, nous ne tente je, pas, on est Je, suis je suis teste les caméras. Je suis toujours impressionné par la, la complexité des titres euh, des gens en anglais. Des fois, c'est, euh, c'est, c'est assez impressionnant. Quoi. Ah, ça en impose, quoi.
3: <rire> c'est peut-être pour ça que en fait, euh, les cartes sont double face aux états stade- eh, <rire> unis <ouais, rire> Je suis en ouais, mettre quand ouais. même un paquet. Bon, euh, au cours de cette émission, nous entendrons
0: également les témoignages de Jackie Carré de Canon France et enfin de Cyril Duchesne de Fujifilm France. Voilà pour les présentations, je vous propose qu'on démarre l'émission comme d'habitude avec le Flash Actu. Cette semaine dans le Flash Actu, Canon dévoile la seconde génération de R6. Fujifilm annonce son nouveau modèle de la série XT et Nikon met à jour son Z9. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Canon vient tout juste d'annoncer le premier successeur de son hybride 24-36mm à succès avec l'arrivée de l'EOS R6 Mark II. Ce nouvel appareil embarque un capteur stabilisé sur 8 IL CMOS de 24 millions de pixels associé au processeur d'image Digic X ou 10. Ce couple offre une sensibilité maximale de 102 400 ISO et des performances en rafale jusqu'à 40 images par seconde avec un système d'obturation électronique et 12 images par seconde en obturation mécanique et intègre même la fonction de pré-déclenchement. En vidéo, il est capable de délivrer des séquences 4K50p et jusqu'au 6K50p en ProRes RAW via HDMI et l'utilisation d'un enregistreur externe Atomos Ninja 5+. Le boîtier hérite du système autofocus de l'EOS R3 qui est amélioré avec désormais en plus la détection des chevaux, des trains et des avions. Côté ergonomie, on retrouve une griffe porte accessoire active, un nouveau sélecteur photo-vidéo identique à l'EOS R5C et un viseur électronique OLED de 3,69 millions de pixels à une fréquence de 120 Hz. Le boîtier en alliage de magnésium est protégé contre les intempéries et Canon annonce une amélioration de l'autonomie de la batterie de l'ordre de 50% par rapport au R6 première génération. Le nouveau Canon EOS R6 Mark II sera disponible à la fin du mois de novembre et proposé nu au prix de 2900 euros. Deux kits seront également proposés, l'un avec un 24 105 mm F4 LIS USM au prix de. 4200 euros et le second avec un 24 5, 5 mm f4 71 IS STM au prix de 3260 euros. A noter que Canon annonce également un nouveau 135 mm RF f18 LIS USM qui sera pour sa part proposé au prix de 2699 euros ainsi qu'un nouveau flash, le Speedlight EL5 avec un nombre guide de 60 qui lui sera proposé au prix de 499 euros. Fujifilm annonce son nouvel hybride APS-C de la série XT, le xt 5 un appareil compact et léger, résolument tourné vers la photographie. Dans le nouveau x 5 on retrouve le capteur introduit il y a quelques semaines dans le X-H2, à savoir un modèle x trans CMOS CEMO5HR stabilisé sur 5 axes de 40 millions de pixels associé à la dernière génération de processeur d'image X-Processor 5. Il offre entre autres une sensibilité native de 125 ISO et un système d'opération électronique jusqu'au 180 millions de seconde. Le X-T5 intègre une fonction Pixel Shift Multishot qui permet de réaliser des images à près de 160 millions de pixels. Le système autofocus hybride de l'appareil est dopé à l'intelligence artificielle et au deep learning avec de la reconnaissance, détection et suivi de sujets tels que les animaux, les oiseaux ou les véhicules. Le X-T5 reprend un design délicieusement rétro avec un viseur électronique central confortable et de nombreuses molettes de réglage. Il exploite également toutes les technologies de simulation de film, 19 au total, qui sont l'une des grandes spécialités de Fujifilm. Enfin, en vidéo, le xt 5 permet des enregistrements de séquences jusqu'au 6,2K30P en 4.2 de 10 bits. Il offre le f log 2 pour des séquences avec une dynamique d'image de 13 IL. De plus, il ouvre la porte au Apple ProRes RAW 12 bits ou au Blackmagic RAW via sa sortie HDMI et l'utilisation d'un enregistreur externe. Le nouveau Fujifilm X-T5 sera disponible dès le 17 novembre et proposé nu en version noire ou silver au prix de 1999 euros. Des kits avec au choix un 18 55 mm f28 ou un 16 80 mm f4 seront également proposés au prix respectif de 2399 euros et 2499 euros. Parallèlement à cette annonce, le constructeur lance également une nouvelle optique, un 30 mm f28 macro capable de monter au rapport 1 pour 1. Il s'agit du Fujinon XF. 30mm f2.8 R LMWR Macro qui sera pour sa part proposée au prix de 699 euros. Et enfin pour terminer, Nikon propose une mise à jour de taille pour son vaisseau amiral professionnel, le Z9. La mise à jour de firmware 3.0 apporte de nouvelles fonctionnalités à l'appareil et des améliorations aussi bien en photo qu'en vidéo. En vidéo, on peut noter la réduction du scintillement haute fréquence et l'apparition d'une fonction de zoom haute définition qui accroît efficacement la plage de focale offerte en natif par l'objectif. Côté photo, on retrouve un nouveau mode de prise de vue en rafale à 60 images par seconde accessible en format DX. On note aussi l'amélioration du système autofocus en faibles conditions lumineuses. D'une manière générale, Nikon apporte aussi une optimisation d'affichage des menus et des images en mode visualisation qui fonctionne désormais en orientation verticale. Enfin, il est possible de programmer plus de boutons. La mise à jour du firmware 3.0 du Nikon Z9 est gratuite et est accessible en téléchargement depuis le site de Nikon. C'est vraiment un festival de nouveaux boîtiers. Là. Depuis deux semaines, euh, Benjamin, euh, Sony euh, la semaine dernière et OM System, Canon et Fujifilm euh, cette semaine. Euh, c'est impressionnant.
1: Ouais, c'est copieux. Et puis pour le coup, parlons de plein format, puisqu'on va parler d'APC. <rire> Dans une émission
0: APC, parlons plein format, évidemment.
1: Non, déjà, bravo à Nikon pour cette belle mise à jour gratuite du, du Z9. Ça, c'est vraiment des choses qu'il faut souligner. On le fait souvent à ses micros. Fujifilm nous y habituait aussi. Et on attend aussi de Canon qui s'y mettent plus régulièrement. <rire> c'est, c'est très bien que sur les hybrides, les constructeurs, euh, désormais, proposent ce genre d'évolution qui permettent de faire perdurer les modèles. Ça, c'est très important. Le R6 Mark II, c'est oh, un boîtier qui est était chaud, là, euh, assez inattendu quand même. Ah, il ouais euh, y a la Coupe du Monde au Qatar qui arrive. Alors On ne va pas parler ici de toutes les polémiques qui entourent cet événement. Ce n'est pas le propos. Mais on pouvait attendre d'un point de vue photographique un peut-être un R1, hein, je le bâtisse mmh. comme ça. Il y a mmh. aucune source qui, qui, le, qui le confirme pour l'instant, mais euh, une sorte de R3 survitaminé, ne serait-ce que pour faire l'anic aux Z9 ou au A1 mmh. qui sont en face. Bon, Canon dégaine un R6 Mark II qui est sur le papier est sexy en diable. Euh, enfin, c'est, 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 c'est dingue. Les performances c'est,
0: sont absolument délirantes quoi. Enfin, c'est... Voilà donc
1: il le positionne au niveau tarif face à la 74 Clairement, je crois que là, le message, il est, il est limpide. <rire> j'ai pu l'avoir en main brièvement. Hein, j'ai une version bêta en main. Euh, ça m'a rappelé, au niveau du confort de la prise en main, euh, plus la série euh, des 5D, époque okay. reflex que des, que des 6D. Je trouve que euh, c'est, c'est une série qui se gonfle, en fait, hein, qui se muscle très clairement à tous les niveaux, au niveau des specs euh, vidéo, photo et du gabarit. Bon. Je pense qu'on tient, on tient un boîtier euh, vraisemblablement à futur euh, baisser seller sans aucun problème. Bah ouais, euh, Sébastien, le R6, c'est un boîtier
0: qui a extrêmement euh, bien marché. Euh, qui a bien Bienvenue, cette Alors, nouvelle bien, version-là. Bien
3: marché. On a encore euh, des difficultés d'approvisionnement sur le R6, ce qui est assez étonnant qu'ils sortent un R6-2. Donc tant mieux. Tant mieux pour les gens qui euh, passeront peut-être sur le R6-2 plutôt que sur le R6 qui, euh, que je n'ai pas encore livré. Donc ça, ça peut être une bonne chose. Sur Vitaminé, euh, tu, tu le disais, parce qu'en fait, euh, au vu des specs. Euh, on a un super boîtier. Alors, je ne l'ai pas vu, moi, personnellement. Mais si tu me dis qu'en plus, ça ressemble à un 5D Mark IV, c'est une un sensation. Succès.
1: Ouais, c'est une sensation que j'ai eue d'avoir un, un petit peu un 5D Mark IV. C'est-à-dire qu'on est sur une prise en main, un boîtier un petit peu plus présent, un petit peu plus pro. C'est ce que j'allais dire, un peu plus Il y a de
0: la
3: maturité dans tout ça qui arrive. Il y a de la bien. maturité.
1: Et puis, un petit... Euh, rapidement... Euh, un petit gap en pixels, bon, on passe de 20 à 24 millions.
3: Bah, c'était le problème du R6. Il voilà, bon. y a beaucoup qui, mmh. qui
1: peut-être ne euh, se satisfaisaient pas de 20 millions, alors que 20 millions, dans les faits, on fait déjà beaucoup de choses. Hein. Euh, peut-être que Pierre-Yves, tu vas pouvoir nous, <rire> nous, nous dire un mot là-dessus. <rire> Et puis, surtout, Arthur l'a dit dans la présentation, c'est très important. Il faudra le vérifier, évidemment, sur le terrain. C'est, c'est une annonce. Hein. On n'a rien pour étayer ça. Ah, le coût de la batterie Mais la batterie. Mais ça, ah bah va oui, ouf. clairement. Alors, parce que c'est la même. Hein. Faut voilà. Préciser, hein. C'est toujours la LPE6N de mémoire. Et, et elle H. fait donc 50%. H, tu as raison, parce qu'on peut la recharger en USB. Exactement. L'air. Et du coup, 50% en plus, ça, c'est un vrai argument. Donc
3: ça veut dire qu'il consomme moins. Donc après, je ne sais pas par quel miracle le boîtier consommerait moins, parce que les microprocesseurs sont les mêmes. Donc, globalement, euh, c'est une prouesse. Non, si, si, c'est si c'est le cas, c'est, ouais, prometteur. c'est prometteur.
1: Et du coup, ce gap en pixels, toi, t'en penses quoi Il arrive de 20 à 24 On chipote on... C'est, c'est bien. Ça, ça permet de faire un tout petit peu
2: plus de recadrage, d'avoir un tout petit peu plus de flexibilité. C'est pas non plus un saut euh, de géant en termes de pixels, mais par contre, je pense que c'est... ce qui est super important de souligner avec ce, ce boîtier, et ça donne tout le sens à l'émission d'aujourd'hui, c'est qu'il a de plus en plus de, de très, très bonnes specs, de très bonnes performances, un, un prix aussi qui est assez costaud. Et en fait, ça donne toute la Place aussi à la PSC, aux
3: autres D'ailleurs, formats. J'ai cru Exactement, que ça dégage euh... de la
1: place pour la PSC euh, un peu plus bas, ouais. tu as et
2: raison.
0: J'ai cru comprendre que tu étais passé euh, récemment euh, à la PSC chez Fujifilm en série, en série XT. Tu n'es pas un peu euh, vénère là, que le XT5 sorte tout de suite <rire> <rire> et ben, écoute, Non,
2: pas du tout, parce que ben, justement, on parle de, de pixels et c'est vrai que ben, selon l'usage qu'on a de, de ces photos, plus ou moins professionnelles, amateurs, bah, par exemple, avoir des capteurs de 40 millions de pixels ou, ou même plus, ça commence à faire des fichiers qui sont, euh, bah, mine de rien, costaud, très lourds. Hein, ouais. euh, il faut tout le pipe derrière pour, euh, bah, après, traiter ces photos, les exporter. Donc, ce pas tout à fait les mêmes contraintes, ce pas tout à fait les mêmes usages. Ça veut mais dire que tu es mais...
1: resté à 26 millions, toi Moi, je suis resté okay. à 26 millions,
2: Ce qui permet déjà de faire pas mal de choses. Mais effectivement, quand on passe à 40 millions et qu'on est dans des bonnes conditions lumineuses, bah, ça peut permettre limite de prendre un objectif de moins et de se dire, bah, je vais juste, en fait... Ne spoilons
0: Faire pas. Ne spoilons Exactement. Pas trop. On va pas on spoiler va parler de tout ça dans on, le grand débat. On évidemment. va pas spoiler
1: néanmoins. Il n'y a pas que les capteurs et les pixels dans la vie, puisque le XT5 c'est aussi une ergonomie, hein, c'est un design ouais, et c'est une philosophie presque. Il faut, il faut préciser que quelque part, c'est, c'est pas réellement un XT4 amélioré puisque l'écran n'est pas euh, sur rotule, mais c'est euh, l'écran, euh, on va dire articulable euh, sur trois dimensions, euh, comme sur le XT3 et x XT2. Donc, c'est quelque chose aussi qui ne séduira pas tout le monde. Donc, mmh. ce n'est pas réellement un successeur du xt 4 C'est un espèce de croisement entre le xh 2 donc avec le capteur 40 millions BSI qui n'est pas empilé. Ça, on va, on va y revenir un petit peu plus tard. Euh, qui fait de la 6K, en l'occurrence, et pas de la 8K comme le X-H2. Du point de vue de l'ergonomie, un peu de xt 3 et la stabilisation du xt 4 Et vous avez le x 5
0: <rire> Bon, c'est très excitant, en tout cas, de voir toutes ces nouveautés. Ça montre, une fois de plus, à quel point euh, ce marché est, euh, est dynamique.
1: Absolument. Et puis, un mot de culture, pour finir. Et Allez, tu... quand même. Ouais, un mot de culture, <rire> parce que là, on va parler beaucoup de, de pixels, de matos, euh, c'est très bien. Mais on voulait signaler que le prix Nadar qui décerne, euh, du, du, fin, le, le prix Nadar qui récompense chaque année depuis euh, 1955 le plus beau livre photo de l'année, donc, okay. c'est un prix euh, assez prestigieux qui est remis euh, par l'association Légendes d'images à récompenser cette année un livre dont on a plusieurs fois parlé ici, Siempreque, oh, oh. de Céline Croze. Encore
0: Céline Croze eh, Comme quoi, on, est têtus, on a têtu <rire> du nez, hein,
1: finalement. Donc, le livre qui a été choisi parmi 150 sélectionnés, quand même. Donc, félicitations à Céline. Félicitations à David fourré l'éditeur de la main donne parce que c'est un prix qui met aussi en avant le travail d'un éditeur. Et donc, on vous invite à vraiment... Euh, Regardez de près euh, ce livre qui est, qui est vraiment euh, exemplaire en termes de mise en page et qui est vraiment une force visuelle assez, bon. assez implacable dans les, parmi les gangs euh, vénézuéliens euh, dans la nuit. Et vous pouvez aussi voir l'expo en ce moment en Sergi Pontoise dans le cadre du Festival
0: du regard. Bon, il faut qu'on la fasse venir cette Céline hein, au micro.
1: En attendant, c'est pas grave tant qu'elle nous émerveille et qu'elle part au, <rire> au, au bout du monde euh, et, qu'elle, et qu'elle nous ramène ces images-là, euh, on en parlera.
0: Bon, merci. Voilà qui conclut euh, le Flash Actu euh, cette semaine. On passe à la suite, naturellement. Benjamin, c'est le moment de ta chronique hebdomadaire, de ta story. Cette semaine, tu nous proposes euh, un échange avec une reporter, le fondateur d'une association et deux photographes en herbe dans le cadre d'un programme mené en Ile-de-France par une grande marque photo. La story vous est présentée par MPB, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits photos et vidéos d'occasion.
1: Axel de Russet, Djibril Amadou Camara, bonjour. 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 Euh, Axel, tu es reporter photographe, Djibril, fondateur de l'association Saboujuk Grave. Vous êtes accompagné de deux participants hein, du programme dont on va parler, Abdallah et Bakari qu'on va entendre aussi. Est-ce que, vous, pour commencer, vous pouvez nous expliquer en quoi consiste le Young People Programme
4: Alors, le Young People Programme, c'est un programme euh, lancé par euh, Canon France qui consiste à travailler autour de la photographie et d'un thème, euh, d'un objectif des Nations Unies de développement durable. Donc, nous, on a choisi avec Djibril euh, l'égalité homme-femme. Et donc, on travaille avec un groupe de 24 jeunes à Saint-Ouen. Et on utilise pour ça le médium photographique en réalisant des reportages photos autour de ce thème-là. Voilà.
1: Jibril, tu veux dire un mot peut-être sur, sur la participation et l'implication de l'association dans le cadre de, de ce projet-là
5: On a eu la chance, quand, à la présentation du projet, de faire un débat avec tous les jeunes. Et du coup, ça nous a permis de déceler les problématiques que les jeunes filles du projet du programme notamment dans, les, dans leur quartier et euh, ça a permis aussi un échange avec euh, les jeunes euh, du projet car c'est un, 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 un mix, il y a 12 garçons et 12 filles et euh, du coup ça a vraiment permis d'un débat, euh, un débat, d'un, un débat constructif euh, autour de, ce, de cette thématique.
1: Est-ce que toi Axel tu veux peut-être euh, dire, est-ce qu'il, a, est-ce qu'il y a quelques problématiques particulières qui ont été ciblées euh, au cours de ces discussions
4: Ce qui s'est passé c'est qu'on a eu une première rencontre avec les 24 jeunes, et en effet, on a débattu autour de ce thème-là. Et donc, chaque jeune a exprimé un petit peu euh, son ressenti dans, dans son quartier. Donc, euh, que ce soit euh, l'accès à, à l'espace public ou euh, les inégalités euh, entre les filles et les garçons quand elles sortent euh, ou ils sortent le soir, a été mis en avant beaucoup aussi euh, euh, les femmes dans le sport, la boxe, le rugby… Euh, Les femmes dans la musique, les femmes. Voilà, il y a eu aussi euh, tout un pan qui a été abordé autour de de femmes fortes dans des industries ou dans des sports qui sont essentiellement masculins. Et c'est vrai que cet échange était vraiment, vraiment fort. Il y a eu des débats passionnés et des échanges passionnés entre les les jeunes garçons et les jeunes filles. Alors peut-être que je peux laisser la parole à à Abdallah et Bakaris.
6: Alors, euh, moi, c'est Abdallah et euh, Alors euh, les thématiques qui ont émergé, il euh, y avait, comme euh, on parlait de l'égalité homme-femme, on parlait, euh, par exemple, on a parlé de euh, quand euh, un garçon euh, sort la nuit, euh, c'est plus euh, mal vu par, euh, par la famille ou pas que si c'est une fille qui sort la nuit. Quand les filles, elles sont, euh, elles sont abordées aussi dans la rue par les garçons. Est-ce que c'est plus difficile d'être un garçon qu'une fille dans un quartier euh, Voilà, plusieurs autres euh, thématiques de ce genre.
1: En quoi est-ce que l'image, ça va être un bon outil pour euh pour faire passer des messages ou pour, pour sensibiliser euh, par rapport à ces thématiques-là
4: C'est vraiment l'outil qu'utilisent tous les jeunes. En réalité, ils sont très, très familiers de l'image. Après, que ce soit un, un réflexe, c'est très différent par rapport au téléphone portable. Mais euh, en effet, pour eux, c'est un langage euh, familier, en quelque sorte. Donc, ils sont assez à l'aise. Euh, si en plus, il avait fallu euh, ajouter, parce que c'est déjà discuté de cette thématique, ce n'est pas quelque chose euh, qu'ils font forcément quotidiennement. Là, il y a un aspect un peu ludique, il y a un aspect de vraiment… Ils aiment l'image, quoi. Donc, c'est, 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 c'est hyper naturel de, de, de traiter de cette thématique en image. Et comme disait à juste titre Abdallah, si tu veux répéter ce que tu m'as dit tout à l'heure.
6: Donc, oui. euh, je disais en fait que l'image, c'est un peu comme une langue universelle que tout le monde peut comprendre et voilà, quoi.
4: C'est une langue commune à tous, en fait. Donc, pour eux, c'est, c'est, c'est très important de, de se faire comprendre… Euh, D'ailleurs, ils aimeraient que leur exposition soit à l'international.
1: Ah, ben ouais, sans avoir parlé d'exposition, ben ouais, il faut avoir de l'ambition. Est-ce que ça fait une différence sur le terrain de de justement photographier avec un réflexe Et toi, ça a changé quelque chose par rapport à à ta manière de faire des photos du coup, ou par rapport aux personnes que tu photographiais
7: Donc, moi, je n'ai jamais utilisé d'appareil photo pro, et c'est une chance d'avoir utilisé un appareil photo. J'ai aimé faire les réglages, tout plein de choses, les photos. Ça n'a rien à voir avec les téléphones. C'est, euh, c'est complètement mieux. Les gens nous prennent plus au sérieux, alors qu'avec euh, euh, un smartphone, bah, les gens, euh, devant les photos, bah, ils rigolent, ils font tout plein de choses, alors qu'un appareil photo. Mais c'est plus, ça, ça rend les gens plus au sérieux quand on les prend en photo, alors que les téléphones, bah, ils rigolent, ils font, euh, ils font des signes.
1: Toi aussi, Abdallah, tu as senti ça, c'est, c'est plus sérieux qu'avec un réflexe
7: euh, Oui,
6: parce que bah, avec un appareil photo pro, bah c'est pas du tout le même contexte. On n'utilise l'utilise pas dans les mêmes circonstances. Avec un appareil photo, il y a certains réglages à faire. Il y a un angle à avoir, alors qu'avec un téléphone, si on filme, si on fait une vidéo, par exemple, on, on bouge dans tous les sens ou des choses comme ça. Alors qu'avec l'appareil photo, il faut bien rester en place, euh, histoire que la photo elle soit bien vue.
1: Axel euh, Djibril, vous, vous avez accompagné (rire) tout ça, vous êtes êtes, euh, content des résultats
5: Oui, après, à la fin, le résultat, ça sort de bonnes photos. Parce qu'Axel est une bonne bonne, (rire) bonne prof, donc en soi, oui, il y a des super bonnes photos. Et euh, en plus, Canon nous a, on a la chance que Canon nous a laissé entre les mains des 4000D EOS. Et euh, du coup, pour les réglages, pour euh, la première prise en main et tout, euh, c'est. c'est super pour eux, pour eux, pour les jeunes quoi et du coup euh, ouais ils, franchement ils sont forts mais euh, je voulais j'en je dis pas trop parce que je vous laisse euh, voir l'exposition euh, qui vont qui vont présenter eux-mêmes euh, je, je pense le 8 mars 2023 à la CR
4: Wangari. moi je suis très contente du travail qui a été réalisé jusqu'à présent je pense que le contexte qui fait euh, que ce soit Hors contexte que scolaire aussi, c'est avec l'association « Ça bouge grave ». On est dans un état d'esprit qui est assez libre et, et voilà les, les jeunes sont assez autonomes. Donc, euh, c'est cadré, mais c'est aussi euh, dans leur quartier. Et, ils ont une certaine confiance et donc le résultat est là. Vraiment, les photos sont bonnes, les reportages sont bien montés. Je, moi, je suis très impressionnée. Et je pense que c'est aussi le fait euh, que ce soit près de chez eux. Ils ont trouvé les reportages. On a réfléchi ensemble et chaque euh, voilà ils se sont montrés très impliqués sur le terrain et l'échéance du 8 mars. Bah Djibril et moi on est de saint ans on est au Donien. donc évidemment on est très fiers de faire ce projet-là. Moi je suis très fière euh, de faire ce projet-là, que ce soit le ce c'est le projet Canon Young People Program Europe, donc on on est en quelque sorte euh, des pionniers, on va dire. On, on va représenter euh, la, la France euh, dans ce programme-là et l'Europe même en général. Donc, on est très fiers. Euh, moi, je suis très et J'attends avec impatience euh, le 8 mars.
1: Et Abdallah Bakari, vous appréhendez un peu là, l'échéance du 8 mars ou vous êtes excité à l'idée de, d'imprimer vos, vos photos
7: ben, On est un peu excités. Quoi. <rire> on est très content de ce qu'on a fait. Et voilà, on, on aimerait le voir au plus vite.
6: <rire> ouais, euh, Moi j'aimerais bien euh, les voir imprimés, bah, je serais très content quoi, que les gens ils puissent voir ça.
5: De toute façon, euh, les jeunes aideront euh, tout, euh, dans, la, dans la préparation de l'événement. Notamment ce seront les, bah, les ambassadeurs, les porte-parole du projet. Bah, ce sera l'objectif euh, à ce moment-là de commencer à pitcher leur, euh, le projet à tout le monde et à communiquer aussi sur ce qu'ils ont fait. Et euh, l'objectif aussi, c'est de, de les préparer avant euh, l'événement, pour pas qu'ils soient trop, euh, trop surpris euh, du monde, parce que l'objectif, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Donc, on va se faire, un petit, euh, on va se faire une petite expo privée en amont, avec les parents euh, et tout, pour qu'ils appréhendent à peu près l'échéance du 8 mars. C'est quoi comme journée, le 8 mars Le mars,
6: c'est pas la journée de la femme.
4: C'est pas la journée de la femme, c'est de la journée L'égalité
6: homme-femme. des égalités hommes-femmes. Internationale.
4: Des droits des, droits des, des femmes, et c'est ça. <rire>
1: Rendez-vous le 8 mars alors pour cette expo. Merci à tous les quatre en tout cas et à très bientôt. Alors en 2023. Ouais, à bientôt.
7: bientôt.
0: Merci Benjamin. Merci de nous avoir fait découvrir ça. C'est génial, c'est magique. J'adore la manière dont il dont ils dont il parlent de leur découverte de, 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 de la photo. Enfin, L'effet magique fonctionne toujours.
1: ouais peut-être qu'on comprend un peu mieux l'engouement actuel de toute une jeune génération pour l'argentique aussi. Peut-être que tu pourras en dire un mot, euh, Sébastien, absolument, ouais. hein, dans les magasins. Euh, je crois que l'attrait pour l'outil photographique ou la découverte de l'outil photographique, au-delà des images qu'on peut faire avec euh, son smartphone... Bah finalement, ça véhicule une certaine magie aussi. Et puis, euh, il y a un plaisir à l'usage. Ils en, ils en parlent. Alors, il y a d'autres conversations que j'ai eues avec eux où ils me parlent de, de, du réglage des ISO, hein. <rire> entre autres. Ils en, ils en parlent, ils ont été familiarisés à ça et ça fait écho aussi. Donc, ce programme est initié, ils l'ont dit plusieurs fois, par Canon France hein. et il va peut-être être porté à l'Europe, le Young People Programme. C'est un peu un laboratoire et ça fait... Une résonance avec un autre programme dont on a déjà parlé, dont je reparlerai aussi plus tard, euh, qui est euh, impulsé par l'association Analog Sport, qui sensibilise les jeunes à la photographie argentique dans le cadre de la photo sportive, D'accord. ce qui est un, un double challenge. quoi. Et euh, là, et il se trouve que ça va être la deuxième édition de l'Analog Sport Festival qui va se dérouler du 10 au 20 novembre à l'Espace Voltaire dans le 11e arrondissement. Donc c'est là, ce mois-ci. Euh, si vous êtes de passage, euh, allez-y.
0: Sébastien, les, 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 les jeunes qui ne connaissent la photographie qu'à travers un, un smartphone, ils s'intéressent quand même un peu euh, à des vrais
3: appareils photo. Oui, de plus en plus, parce qu'on le voit... Euh, alors, tu parlais effectivement... Euh, de, de la photo argentique il y a l'objet en fait. C'est l'objet d'abord qui fait que bah, les gens se mettent à un... ah bah,
0: hein, l'appareil pro. Quoi. Mais tu vois,
3: mais sans, au début, on va, on va dire c'est récupérer l'appareil de papa. Mmh. Donc mmh. Euh, il récupère l'appareil, alors euh, ça peut être un Patax Camille ou MX, euh, ça peut être un FM2, euh, donc il, il y a déjà l'objet. Euh, et ça rejoint à l'esprit euh, de Fujifilm, l'objet vintage. Donc, ça, c'est déjà une première approche. Et quand tu as un appareil photo à la main, et le jeune homme l'a très bien dit, Jibri l'a très bien dit, c'est autre chose. C'est-à-dire que ce n'est pas un téléphone. Là, tu es destiné à faire de la photographie parce que tu as un appareil photo. Tu ne fais plus d'images, tu fais de la photo. Donc, ça, c'est aussi la grosse différence. Après, euh, le côté vintage et l'appropriation d'un certain grain d'image. Tu vois, euh, en fait, les filtres Instagram du début d'Instagram. C'est-à-dire qu'ils veulent revenir à ça, avoir du grain, ils n'ont pas du bruit. On pouvait se mettre des petites oreilles de lapin en
0: argentique. Je alors, souvenir de ça, alors
3: quand je te parle de <rire> quand je te parle de filtre, <rire> c'est le début où tu pouvais avoir un effet de flair c'est hein, vrai, qui c'est n'existait vrai. pas. Tu, peux, hein. tu pouvais avoir euh, comme si ton, ton, ton un petit fou, traitement croisé. Voilà un petit voilà et ça euh, globalement c'est ce qui plaît bien. Après ça euh, beaucoup de gens. Qui, euh, de, de jeunes euh, primo-accédants à la photographie qui viennent avec de la photographie avec un, un smartphone, arrivent aux limites. C'est-à-dire qu'ils s'aperçoivent qu'ils ne peuvent pas vraiment faire de tirage en grand format avec leur téléphone, que les images sont très jolies sur l'écran, mais dit qu'ils sortent de l'écran, ça ne donne pas de bons résultats. Ils sont passionnés de photos. Ils se disent, il faut que je passe à autre chose. Et là, on va rejoindre en fait, le sujet d'aujourd'hui, c'est la PSC. Mmh où ils vont se diriger parce qu'ils ne veulent pas non plus avoir, alors ils n'ont pas forcément un budget euh, sensible, ils ne veulent pas non plus avoir un gros produit, puisqu'en fait le but c'est d'avoir un produit où je, que j'ai tous les jours dans mon sac, et ça effectivement le réflexe, euh, enfin le réflexe hybride ou le réflexe... Ne le, en full frame, ne le permet pas.
1: Et là, en l'occurrence, oui, tout à fait, c'est des réflexes 4000D, pour être précis. Donc, c'est ben des voilà. réflexes APS-C. C'est, c'est, la, question que c'est la question que j'allais
3: te poser. Très c'est... grand public. Pour voilà. Il n'y a pas plus grand public. Exactement. Voilà, Donc, c'est des boîtiers à moins de 700, à peu près, euh, voilà, dans, dans, ces, dans cette gamme-là. Euh,
0: Pierre-Yves, toi, tu nous as expliqué déjà
3: plein de fois,
0: euh, à ces micros, que euh, les smartphones faisaient énormément de progrès en termes de, de qualité d'image, de, 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 de tout ça. Enfin, il y a quand même un... un un terrain sur lequel ils ne peuvent pas se battre euh, contre les appareils photo, c'est sur la prise en main et l'expérience, finalement.
2: Bah, oui, exactement. Et en ça, le témoignage qu'on a là, je le trouve vraiment super intéressant. Parce qu'il y a une chose qui ressort quand même, c'est que euh, le langage de l'image, de la photo, il est déjà connu euh, un peu par tout le monde. Via euh, les smartphones, il est accessible, on peut le, le pratiquer un petit peu. Et après, il y a une sorte peut-être d'apprentissage, de passage, j'ai envie de dire, presque obligatoire euh, pour prendre en main un peu l'intentionnalité, les réglages, savoir ce qu'on veut faire vraiment euh, dans la photo. Et là, avoir l'objet dans les mains, faire les réglages, avoir l'œil dans le viseur, ça va appeler des compétences qui sont ça complètement différentes. Ça change tout. Après, d'un point de vue technique du smartphone, on a quand même vu des, des photographes qui ont fait des, des couvertures de magazines, par exemple avec un smartphone. Il y a des capacités techniques euh, de smartphone qui permettent de faire des photos vraiment très correctes. Mais par contre, l'apprentissage de comment la faire avec un smartphone, il n'est
1: vraiment pas évident sans avoir l'outil dans les mains. Et parce qu'il y a la question d'être pris au sérieux. C'est-à-dire que soi-même, on devient sérieux avec l'outil, mais on est pris au sérieux par le sujet puisque l'outil en impose un peu plus qu'un smartphone. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis, pour finir, on parlait, Sébastien en parlait très bien aussi de l'importance donc, de l'outil et la finalité de l'image imprimée. Donc, moi, une tarte de voir cette expérience. Ça a l'air de les exciter parce vachement. Que... Et ça les excite vachement. Et je pense que ça fait partie, ça participe comme le succès de l'Instax, des, des appareils Lomo, Polaroid, de l'instantané de manière générale. Cette matérialité aussi de l'image fascine les jeunes générations. Il y a une certaine magie qui émane de tout ça. Moi, une tarte de le 8 mars, c'est d'aller voir ça à Saint-Touin. Bon.
2: Et ce que j'adore vraiment euh, là-dedans, c'est que je pense qu'il y a vraiment moyen de faire beaucoup d'aller-retour entre les deux médias. Parce qu'en fait, même en tant que photographe, parfois, il y a une chose que j'ai envie, selon les, les types. En... En photo de rue, par exemple, j'ai envie de disparaître. Et là, ouais. le fait de plus avoir un gros appareil photo, un objectif ouais. que les gens ne regardent plus, juste d'avoir un smartphone et de pouvoir faire des bonnes images sans que personne ne remarque que je suis en train de prendre des photos, c'est aussi un point de vue qui est intéressant. Et en fait, j'adore faire Bien des sûr. allers-retours entre les, les deux moyens de faire des photos.
3: Bah, de toute façon, c'est certain qu'avec un smartphone, tu fais d'autres types d'images euh, qui sont aussi intéressantes hein, qui n'y euh, a rien à dire mais je suis, je suis très content de savoir qu'en fait des jeunes comme ça euh, aient envie euh, d'abord de faire une expo en vrai c'est de sortir l'image de l'ordinateur enfin de l'appareil puis après de l'ordinateur et ça c'est important et je peux vous dire que certains jeunes photographes qui n'avaient jamais fait de tirage quand ils font des tirages chez nous ils ont à la limite la larme à l'œil, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais vu de photos tirées. c'est-à-dire que quand on leur montre un, un tirage en 30-40 euh, il y a un côté émouvant quand on leur remet la photo. Donc ça, c'est, euh, et je suis, voilà, est-ce que je, ça rejoint exactement l'idée de, de ta story sur le fait de faire une expo.
0: Bon. Merci beaucoup, une fois de plus, Benjamin, de nous avoir fait euh, découvrir ça. On va faire une petite pause, une petite respiration. On revient dans quelques secondes après une courte publicité.
7: Vous êtes passionné de photographie
4: et vous ne voulez travailler qu'avec les meilleurs équipements Les objectifs
0: RF et RFS sont
7: l'avenir de la photo et de la vidéo. Ils offrent une qualité et un fonctionnement supérieurs grâce à une technologie exceptionnelle.
4: Profitez d'une offre exclusive de remboursement pouvant aller jusqu'à 1000 euros pour tout achat sur une sélection d'objectifs RF Canon. Valable jusqu'au 31 décembre 2022, c'est l'occasion ou jamais.
7: Alors Dépêchez-vous Pour connaître la liste des produits éligibles et profiter de cette offre, rendez-vous sur le site canonfr slash hiver 2022.
0: Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec nos invités Sébastien Marignani de la boutique Sélection Photo et l'ingénieur Pierre-Yves Maître de DXO Mark pour parler des boîtiers équipés de capteurs au format APS-C. Malgré une omniprésence des boîtiers équipés en 24-36 mm. De nombreux constructeurs proposent aussi des appareils en APS-C. D'autres en ont fait même une véritable spécialité, une manière de se différencier. Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Pentax, Leica, Sigma, tous ont en gamme un ou plusieurs boîtiers APS-C avec des nouveautés fortes dans ces catégories. Euh, on peut citer par exemple les nouveaux Canon EOS R7 et Canon EOS R10, les récents Fujifilm X, H2S et XH2, le Nikon Z30, la caméra Sony FX30 et tout dernièrement le nouveau x 5 on en a parlé dans le Flash Actu. Alors avant de commencer, je vais vous poser une question à tous, une question qui tue.
1: Elle arrive tôt, dis donc.
0: Elle arrive très tôt. Elle arrive très tôt, mais c'est pour euh, voilà On dynamiser, préparé, hein, pour dynamiser un peu, euh, un peu, un peu tout ça. Messieurs, quel est votre boîtier APS-C préféré et pourquoi Et je vais donner la parole pour commencer à Pierre Yves Maître.
2: Alors les boîtiers APS-C préférés. Le, le, le boîtier APS-C préféré. Parce que personnellement, j'utilise un X-T4 qui est un peu un, un compromis parce que j'adore le format euh, reflex au quotidien. Il y a vraiment. Allez, deux boîtiers qui m'ont, qui m'ont marqué par leur euh, viseur optique, en fait. Il y a le format X-Pro de Fuji, que je trouve génial. Et mmh. euh, côté français, le pixie aussi, euh, c'est qu'un capteur très bien en avec euh, un format plus... Euh, bah, c'est un, un télémétrique, en fait. Et le fait de vraiment regarder à travers le viseur et d'avoir une photo numérique derrière, euh, c'est
0: génial. pas très c'est les, génial. les IKM, du coup, je...
2: On a dit à c'est...
0: <rire> oui, c'est vrai. Bah, le M8, le M8. Le On 8. va en parler, d'ailleurs. On va en parler. C'est okay. un peu moins cher, le Pixie.
3: <rire> Sébastien. Alors, je ne vais pas être très original, mais c'est vrai qu'un XT4 reste un beau boîtier. On parlait tout à l'heure de, du côté outil, du côté objet. C'est un très beau boîtier. Après, euh, il y aurait euh, plus moderne. Je dirais ça serait un 6006 de chez Sony, un Alpha 6006 pour la partie vidéo. Mm-hmm. Euh, si je devais faire de la vidéo, je me tournerais euh, vers ce produit-là, euh, qui est très bien stabilisé euh, et qui est là, pour le coup, pratiquement fait que pour la vidéo. Mm-hmm. Mais euh, au niveau du look et au niveau de l'objet, il n'y a rien à dire. C'est, euh, ce sujet reste, euh, reste un super produit.
2: À prendre en main, c'est absolument génial. Le fait d'avoir les, les réglages un peu old school sur le, sur le haut du boîtier, de tout voir même quand le boîtier est éteint. Et après, on retourne juste l'écran, on ferme, on se met en focus manuel. Oui, d'accord. Un réglage de, de pellicule
3: ah, okay. et on n'essaie même ah, pas de retoucher. Okay. C'est okay. Ça. Okay. Ben Mais ben ça, ben. C'est, c'est mon âge, en fait, qui fait que... Euh, <rire> voilà, c'est... Oh, ben, ça attire ben aussi ben. les jeunes générations. Amène-nous hein.
0: dans la modernité. <rire> oui, s'il te plaît. Oh, ben, j'aimerais.
1: <rire> ah, j'aimerais. Alors, euh, je vais faire un pas de côté, tiens. Parce que, bon, le boîtier qui m'accompagne tout le temps, d'ailleurs, je l'ai là dans, mon sac, dans ma sacoche de vélo. Hein, c'est le, 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 le Fujifilm X105. Hein, donc euh, Qui rejoint un peu ce qu'a dit Pierre-Yves au niveau du viseur, puisqu'il s'agit d'un viseur... Euh, hybride, qu'on appelle, il ne veut pas dire grand-chose, mais en gros, euh, façon télémétrique, visée réelle et ou visée électronique au choix, et puis surtout compact, euh, focal fixe. Euh, et je mets un complément euh, grand-angle qui fait un 28 mm, mais le boîtier que j'adore, qui permet de faire des photos différentes à la manière d'un smartphone, on en parlait dans, dans le cadre de la street photo, bah c'est le Ricoh GR. Là, c'est de la famille des mmh. Ricoh GR qui sont bourrés de défauts. Hein, autonomie vraiment euh, pas terrible, pas d'écran orientable, pas de viseur. Il euh, y a... Y a un truc qu'il n'y a pas mais un vrai plaisir à l'usage une personnalisation à outrance qualité d'image géniale du RAW DNG donc je vais retenir le Ricoh GR3
0: bon alors moi en ce qui me concerne euh, je vais avoir une réponse un peu plus originale parce que c'est le Canon EOS 300D euh, qui a une valeur tout à fait affective pour moi <rire> puisque c'est par ce réflexe euh, là oui. euh, que je suis rentré euh, on va dire dans, le, dans l'univers de la de la photographie euh, numérique. Hein, pour rappel, c'était euh, un des premiers boîtiers, ouais, entre gros guillemets, relativement abordable euh, qui permettait de, bah, de passer au réflexe numérique. Alors, c'était un capteur de, de 6 millions de pixels, euh, un, viseur, euh, un viseur peint à miroir. Ça devait faire deux images par seconde en rafale, mais, mais un écran arrière minuscule. Mais quel kiff Quel kiff J'ai fait beaucoup de choses avec ce truc-là et figurez-vous que j'en ai racheté un. D'occasion, il n'y a pas très longtemps, et, euh, et bah, ça me fait plaisir de temps en temps de le, de le ressortir. Il fonctionne encore très bien.
1: Ah bah, j'ai gardé mon premier appareil numérique qui était un 400D aussi. J'ai gardé pour le coup, pour éviter de le repayer beaucoup plus cher
0: aujourd'hui. <rire> et tu, tu vas parles, devenir vintage, euh, je viens de,
2: Sébastien du, de l'appareil photo de, de papa. Et c'est vrai que moi, en fait, quand j'ai commencé la photo, c'était avec l'appareil photo de mon père, c'était un, un Nikon D200. Oui, okay. à l'époque c'est ah ouais, génial au début ouais, c'est, c'est déjà c'est un c'est sacré super début. début après, après, euh... après tout... je suis redescendu en gamme <rire> et je remonte petit à petit, euh, <rire> petit à petit la pente mais je pense que c'est pas étranger au fait que j'aime bien le, le format aussi réflexe, viseur central ouais,
3: pour puis que des, gens, des boîtiers aps là hein, on, s'aper... le... on s'aperçoit qu'Arthur est un sentimental ça c'est une première chose ça. C'est... et pour, euh, pour aussi euh, finir et conclure euh, sur, sur le choix euh, le Nikon a tra... enfin le ZFC en l'occurrence a très bien joué c'est à dire qu'aujourd'hui on vend le ZFC pour son look ah oui. C'est à dire que là ça Alors ressemble. Juste
0: petite précision, hein, le Nikon ZFC, donc c'est un boîtier hybride en monture Z équipé euh, d'un capteur euh, APS-C qui a un look très rétro qui fait ah un bah peu euh, penser au, au FM2. Qui ou, se veut, ou, ouais, ah oui, oui. voilà, un, un clin d'œil au FM2. un petit look, Absolument. Un
3: petit look à l'ancienne. Pour quoi. te dire, on le met nous en vitrine, il est proche, on a une vitrine euh, Muséum Nikon, il est proche, donc euh, le boîtier est mis en place de telle façon à pouvoir montrer d'où il vient et c'est un carton. Les gens adorent ce boîtier pour son look.
2: Par rapport au au Z50 dans les chiffres de vente. euh, Ah, ben ça n'a rien à voir.
0: (rire) Alors, euh, on va rentrer un peu dans dans le vif du sujet, hein, finalement. Alors, à une époque pas si lointaine, hein, les boîtiers équipés de capteurs APS-C régnaient littéralement en maître dans l'univers du réflexe et ont été pour beaucoup de constructeurs euh, l'une ou la première porte d'entrée dans l'univers hybride. Alors, on se souvient, on en a parlé rapidement, de l'EOS 300D et des Nikon D70, respectivement en 2003 et 2004, du Nikon D200 euh, en 2005, du Leica M8 en 2006, donc le, le, le premier M numérique qui était équipé euh, en capteur euh, aps euh, du Canon EOS 7D en, en 2009, un boîtier euh, quasi pro, quoi, euh, taillé pour, pour l'action et le terrain des Sony Nex 3 et Nex 5 en 2010, les premiers hybrides Sony qui étaient équipés euh, de capteurs aps et qui ont inauguré euh, la fameuse euh, monture E, ou encore euh, les Canon EOS euh, M en, en 2012. Alors, la première question qu'on, à laquelle on va essayer de répondre, c'est finalement pourquoi on appelle ça un capteur APS-C Est-ce que l'un d'entre vous est capable de répondre à cette question Je peux. Alors, vas-y Sébastien, on t'écoute.
3: En fait, euh, au départ euh, de l'argentique, il y avait donc le format 135, donc le 35 mm, qui faisait 24-36. Et euh, à un moment, ça s'essoufflait un petit peu. C'était euh, dans les années 90 euh, étais déjà
0: à sélection photo vidéo à oui. l'époque. Hein. Non mais,
3: alors, on va arrêter de parler de ça parce que, au bout d'un moment, <rire> les gens vont faire un calcul. C'est de la mais quel âge hein. a-t-il Quel âge a-t-il Voilà. Donc, on va, <rire> s'il te plaît, Arthur, c'est promis, un podcast c'est et c'est pas c'est filmé, filmé donc. Euh, voilà, oui, voilà, terminé. c'est pas filmé. Le mais mystère je... reste entier. Quoi. C'est vrai, c'est vrai. J'ai plutôt un physique de radio que de télévision. <rire> mais c'est... Mais c'est pour ça qu'on fait du podcast. Donc, hein. c'est Merci. On n'est pas fou. Donc, disais-je, c'est, euh, donc le, le, ce format-là s'est soufflé un peu. La, l'industrie de la photo s'est dit tiens, ça serait bien de sortir un, un nouveau format avec des boîtiers plus petits. Euh, et ils ont sorti euh, l'APSC qui s'appelait Advanced Photo System. System ouais. euh, des des... Alors C'était fait pour que ça soit plus simple. Donc les, pellicules n'étaient plus... Enfin, les films n'étaient plus avec la languette qui sortait, qu'il fallait mettre dans un cran. Ouais, un... C'était films. tout automatique. Quoi. Voilà, c'était des sortes de cassettes qu'on mettait à l'intérieur. Ça a bien fonctionné. Tout le monde en a fait. Euh... Et Tout le monde en a fait même avec des objectifs interchangeables. Ça a existé euh, chez Nikon, chez Minolta à l'époque, chez Canon. Tout le monde a fait ces produits-là. Puis des produits plus petits. C'était Kodak hein, qui avait lancé en fait, cette, euh, ce format-là, parce mmh. que c'était des fabricants de films. Ils avaient aussi leur propre, euh, leur propre appareil, ça s'appelait les Advantix. Donc tout ça a fait que ça a relancé le, le marché. Mais est arrivé le numérique. Ça a effectivement coupé court hein, à ce format, puisque le numérique est arrivé. Et le format utilisé par le numérique au départ, bah, c'était de dire, bah, tiens, on va prendre ce même format qui est pratique et euh, on va pouvoir sortir. Et je pense qu'ils pensaient même à l'époque pas forcément sortir du plein format. C'était au départ dire, le format Exactement. du numérique, ça sera ça.
0: Alors il y a une particularité quand même avec ce, 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 ce format APS-C, donc ce format de de, de capteur, c'est qu'il induit euh, ce fameux coefficient de, de conversion qu'il faut euh, qu'il faut appliquer au, au, au focal. Euh, Pierre-Yves, est-ce que tu peux un peu nous expliquer pourquoi et surtout comment
2: Comment Alors pourquoi En fait. Euh, il va y avoir un facteur de conversion quand on va passer sur de la PSC, cest c'est-à-dire que si on achète un objectif qui va être 30, 32, 33 mm, euh, la, la focale physique, optique, le calcul de focale qui est juste un calcul, effectivement, c'est 30, 32 mm. Par contre, quand on va mettre un capteur derrière qui va être plus petit qu'un capteur plein format, en fait, on va prendre qu'une partie euh, du cercle optique qui sort derrière l'objectif de 32 mm. Et donc, du coup, c'est comme si on zoomer un petit peu dans le cercle optique de, de, ce, de cet objectif et donc on va se retrouver avec un équivalent plein format comme si on avait un 50 mm. Donc en fait tous les objectifs un peu standard 50 mm f1.8 en plein format, ils vont se retrouver plutôt sur euh, en fait des 33 mm,
1: 35 mm en, en aps avec un facteur de conversion de x1.5. Oui, puis souvent, du coup, les gens sont un peu paumés parce que sur l'optique en elle-même, c'est pas l'équivalence qui est indiquée, mais c'est ah la oui, focale. Pourquoi ils mettent pas les bottes focales c'est la focale directement réelle. sur
0: les optiques quoi.
3: Bah sur, Surtout sur les optiques qui sont dédiées. Ils auraient pu directement donner la vraie focale et non pas la focale de, du plein format
1: alors parfois c'est marqué en magasin ou dans des guides on l'indique, on voit équivalent 24-36 c'est valable pour les compacts, hein. là on parle d'APS-C c'est valable pour tout, euh, tous les appareils pour les micro 4 tiers il y a
2: un facteur euh, x2 voilà. euh, encore un peu plus pour les formats 1 pouce euh, jusqu'à 2-6 euh, euh, et donc ça, ça va changer la façon dont on aborde euh, la focale ça va aussi changer après tout ce qui est euh, profondeur de champ, euh, flou d'arrière-plan euh, en fait quand on va passer euh, d'un objectif euh, par on exemple, a déjà eu cette discussion 8. dans ce podcast. Quand on va passer d'un objectif <rire> 1.8 euh, en plein format à un objectif 1.8 en APS-C, ouais. euh, on va avoir une profondeur de champ qui est un peu plus large. Euh, donc, quand on va faire la mise au point au même endroit, on ouais. aura une zone plus nette autour de ça. Donc, en fait, il y a un peu les mêmes facteurs de conversion qui s'appliquent à la profondeur de champ. Et je parle vraiment juste de ce qui est net et ce qui n'est pas net dans l'image. Ouais. Euh, et du coup, par exemple, si on veut un équivalent f3.2 euh, en plein format, ça va être plutôt un f2 sur euh, la psc pour avoir la même zone de netteté ou le même flou d'arrière-plan. Euh, et de la même façon, ça va être un f1,6 en micro 4 tiers qui va faire un f3,2
1: en plein format. C'est pour ça Donc... qu'on peut pas comparer un 14-40 euh, ou un 12-40, on va dire, de l'8 d'une marque micro tiers avec un 24-70 de l'8 plein format.
2: Voilà, exactement. C'est pas la même chose. Donc en termes de lumière qui rentre, effectivement, le nombre d'ouverture, ça c'est bon, mais en termes de zone de netteté de profondeur de champ il va y avoir une petite conversion et après il y a encore euh, je viens de dire plus compliqué mais ce qu'on va appeler la, la qualité ou le côté plaisant du bokeh, du flou d'arrière-plan là c'est encore rien à voir, c'est vraiment au niveau du design optique ouais c'est ça euh, parce que d'une que optique le... à
1: l'autre tu peux avoir un bokeh totalement différent euh, même à ouverture équivalente quoi. Donc c'est, c'est la construction optique qui va générer le bokeh d'ailleurs on a parlé du très beau 135 1.8 c'est Riel qui est annoncé, bon un prix aussi très beau 2600 hein, <rire> ouais, et c'est quelques vrai. euros c'est, c'est fou pour une ouverture 1.8 mais euh, le bokeh euh, a l'air euh, pas mal du tout.
0: Quoi. Ok, donc euh, ce coefficient de conversion de 1,5 fois, finalement, il est super cool quand on aime utiliser des, des longues focales puisque Alors, un, un 200 mm se transforme en 300, un 400, en, en 600, etc., etc.
1: Ouais, et 1,5 fois. Précisons au passage que 1,5 fois pour la majorité, puis il y a une exception puisque Canon, c'est 1,6 fois. Oui. Bon,
0: petite que, précision. Oui. Selon mais les marques, c'est même... pas exactement les taille, mêmes tailles. De, euh,
1: ouais, de, la taille du capteur
2: de, diffère de capteur. Euh, parfois. Ah là, effectivement, c'est vrai que sur le 24-36, c'était vraiment la taille de pellicule. Ah, il n'y a, il y a pas de contre... débat, c'est 24-36. Euh, après, c'est vrai qu'en aps au lieu de 36 en largeur, ben, on va avoir des euh, 23,5, 22,8, euh, un peu plus libre selon les, les fabricants. Après, à l'usage, euh, en fait, on ne va pas euh, énormément s'en rendre compte. C'est, ça reste vraiment dans la, la largeur du trait.
3: Mais comme disait le Arthur, c'est un avantage pour hein, les gens qui veulent faire du sport hein, ou, du, euh, ou de l'animalier, puisque tu vas augmenter en fait, ta focale. Par contre, le fan de paysage... Euh... C'est moins vrai. cool. Oui, mais tu vois aussi Tu as la... des ultra grands angles <coughs>
1: hein, qui permettent... Euh, d'y bien pallier. sûr, je enfin, oui, oui, peux sûr, toujours faire sûr. du paysage. Hein. Oui,
3: donc, une... Tout le monde a une gamme, enfin toutes les marques ont une gamme où tu as un ultra grand, donc tu as toujours mmh. un 10 mm qui correspond à un 15 ou un 16 qui est dans, dans la gamme. Et le fait de la profondeur de champ, tout le monde parle que c'est un peu dommage que cette profondeur de champ soit si importante et donc on est une plage qui est très nette partout, en particulier arrière plan C'est vrai que c'est ton lieu pour le, pour le portrait, mais je parlais pour le sport. Nous, on a des clients qui adorent ça. Parce que quand tu fais, par exemple, un match de foot, bah, tu vas avoir le premier plan qui est net, mais le joueur de derrière net également. Et ça peut être important. Tu vois. Euh, pour, évidemment, pour le portrait, euh, de ne pas avoir un flou qui met en présence euh, le sujet principal, ça, c'est un peu mieux.
2: Alors, Et ça, c'est très vrai et très intéressant, parce que même, au final, maintenant, sur euh, le smartphone, on a beaucoup de problèmes, parce qu'ils ont tous des ouvertures, euh, j'ai envie de dire, la plus grande possible à 1.6, un 1.7, un pour faire rentrer le maximum de lumière, le capteur étant plus petit. Et par contre, avec ces ouvertures-là qui sont fixes, on ne peut pas la changer. Bah, quand on va faire des photos de groupe, de famille, à plusieurs, avec un peu différents plans, euh, bah, on va souvent se retrouver avec l'arrière-plan qui est un petit peu flou. Et là, on ne peut pas fermer, donc on n'a on a pas le choix. Donc effectivement, selon l'utilisation de la photo, euh, ça peut être un avantage d'avoir une profondeur de champ plus ou moins grande. Et euh, bah,
1: pour de l'animalier, ça permet aussi de ne pas rater son focus euh, plus facilement. Tout à fait. Et en vidéo aussi. On en dira peut-être un petit ah, oui. peu plus tard, mais ça, en vidéo... Euh... C'est, on apprécie de pouvoir avoir cette petite zone de confort supplémentaire qui, en plein format, génère parfois des gros loupés.
0: Alors, pour, pour, pour bien qu'on comprenne euh, les choses vis-à-vis de ces boîtiers équipés en APS-C, il faut, faut qu'on parle un tout petit peu de, de monture, euh, parce que pour le coup, tous les constructeurs n'ont pas la même euh, stratégie euh, à ce niveau-là. Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, donc Sony euh, a lancé la monture E. Hein, euh, au moment de son entrée sur le système hybride avec les, avec les Nex euh, en 2010. Et finalement, c'est toujours cette même monture qui est utilisée actuellement sur les boîtiers Sony, qu'ils soit 24-36 ou APS. Euh, Par contre, il y a deux gammes d'optiques, une gamme compatible avec le plein format et une gamme spécialement conçue pour euh, les formats APS, respectivement E et FE. Chez Nikon, c'est à peu près la même chose euh, sur leur monture Z. Ils ont deux gammes d'optique, euh, une gamme DX et une gamme FX. C'est exactement la même chose qu'il y avait euh, du, temps, du temps, de l'argentique. Chez Canon, c'est encore un peu plus compliqué <rire> puisque euh, euh, on retrouve de la PSC dans deux systèmes complètement différents, que sont les EOS M euh, et, euh, et les EOS R. Et au sein de la monture EOS R, qui est un peu la, la, la reine euh, chez Canon, là encore, on se retrouve avec deux gammes. Euh, les, euh, les, obtures RF et, euh, les optiques pardon. RF et les optiques RFS.
1: Avec une parenthèse à ce niveau, parce que plus compliqué chez Canon, oui et non, dans le sens où c'est plus simple par rapport à la période des réflexes où il fallait faire attention puisqu'on ne pouvait pas monter des optiques EFS dédiées, euh, du coup, à l'époque à la PSC sur les réflexes, sur les réflexes plein format, mmh. alors qu'aujourd'hui, On un utilisateur faire. qui mmh. possède un R7, par exemple, pourra monter ses optiques RFS.
0: Oui. Moyennant un petit truc, mais... Euh, sur oui, 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 son, bien sûr. s'il
1: a aussi un, un plein format, sur son R6, R5 ou, ou autre. Quoi.
0: Exactement. Fujifilm, c'est beaucoup plus simple hein, puisqu'ils ont misé sur, le, sur, le, sur la PSC dès le début, donc une seule monture. Il hein, n'y a pas de... Il euh, n'y a, a pas de problème. Et les IK, euh, double monture aussi, <rire> si on peut dire, euh, pour le M8, qui était le, le premier M numérique en APC, donc la fameuse euh, monture M. Et ils ont aussi lancé un système hybride euh, en APC. Alors, c'était les IK-T euh, ouais. euh, initialement, euh, TL, puis CL, qui eux utilisent cette fameuse monture L, dont on a déjà tant parlé euh, dans cette émission, qui est commune à Panasonic, euh, les ik et, euh, et Sigma. Donc voilà, c'est un peu important de bien, de, bien piger, euh, de bien piger tout ce qui se passe au niveau des, euh, au niveau des montures.
1: Au moment de se, se construire une gamme optique, c'est ultra important. Oui, parce qu'en fait, on va pouvoir faire plein de choses. Le,
2: le pas de vis, finalement, est le même et on va pouvoir essayer des choses un peu différentes. Si on prend un, une optique plein format et qu'on la monte sur son boîtier APS-C... Pas de problème. Pas de problème. On va même être un peu meilleur parce qu'en fait, on ne va pas... Dans les coins de l'optique, ouais, Donc, exact, en fait, va les performances le, dans va, le champ va le euh, vont être super bonne Et par contre, si à l'inverse on monte un objectif designé APC sur un plein format, bah là on va avoir le fameux
1: cercle optique en fait
2: directement oui, sur les le boîtiers capteur.
0: modernes. Ils ont des fonctions de crop automatique. De crop, qui, euh... tout à fait. Mmh.
1: Normalement, il est reconnu. Alors, dans les menus, mmh. souvent on peut mettre crop auto. Euh, ça. Et, Exactement. Il, il va être reconnu. Et le recadrage sera,
0: sera automatique. Quoi. Alors aujourd'hui, les boîtiers équipés de, de capteurs APC ils semblent vraiment de nouveau euh, sur. Euh, sur le devant de la scène. Euh, La preuve en est avec euh, l'arrivée des modèles Canon et Nikon sur leur monture phare que sont la monture RF et la monture Z. Euh, Nikon a a lancé un premier euh, boîtier euh, décliné en trois versions, Z30, Z50, euh, ZFC. Euh, Canon, pour sa part, est allé un petit peu plus loin dans dans l'exercice et a lancé, entre autres, l'EOS R7. Euh, Très récemment, un boîtier très expert euh, qui est équipé euh, de ce fameux capteur aps On vous propose d'écouter Jacques Carré, le chef produit de Canon, nous parler de ce nouveau boîtier. Alors, avec euh, l'EOCR7, on a voulu euh, ouvrir le système EOCR au
8: capteur APSC. Alors, les capteurs aps euh, c'est surtout très intéressant pour euh, les photographes animaliers et également les photographes de sport. Donc, avec le R7, on a vraiment voulu s'adresser à, ces, à ce type de photographes qui sont en attente d'un capteur APS-C qui leur permet bah, de, d'augmenter la focale et d'avoir euh, donc, une capacité à se rapprocher du sujet. Et également, sur un boîtier APS-C, c'est un produit qui est un peu plus petit, moins encombrant et également euh, plus abordable. Donc, avec le R7, donc, on profite à la fois du capteur APS-C, mais également de toutes les avancées du système EOSR. Et pour un photographe animalier, principalement, c'est euh, la qualité de l'autofocus l'autofocus sur le R7 donc qui fait appel à l'intelligence artificielle mais il est en capacité à détecter et suivre le sujet sur toute la surface de l'image donc le photographe animalier donc il a juste à se concentrer sur l'animal à faire son cadrage et on va dire les r 7 il se charge du reste il va faire la mise au point sur le corps la tête et les yeux de l'animal et donc c'est très très pratique pour le photographe animalier également des avancées comme la stabilisation d'image, qui permet de gagner jusqu'à 8 vitesses, puisqu'elle est combinée entre l'optique et l'ibis du boîtier. Donc, on peut par exemple s'affranchir d'un monopode ou d'un trépied pour, pour, les, pour les randonnées, pour les photographes animaliers par exemple. La sensibilité à F également, qui est bien plus sensible que celle d'un réflexe. Maintenant, on peut travailler jusqu'à F22. Donc, ça permet de travailler jusqu'à avec des optiques moins lumineuses et très tôt le matin ou très tard le soir, là où les animaux sont, sont les plus actifs. C'est également euh, un, un fonctionnement silencieux. Et puis sur la R7, par exemple, on a également euh, ajouté des nouvelles fonctions, des outils euh, à la prise de vue, comme par exemple le mode Rafale avec surtout le mode pré-déclenchement qui va permettre au photographe animalier d'enregistrer la demi-seconde euh, d'images réalisées avant la pression sur le déclencheur. Par exemple, s'il a raté une image parce qu'il a déclenché trop tard, bien avec cette fonction, on va enregistrer les, les images réalisées dans la demi-seconde qui précédait le le déclenchement. Donc ça c'est très intéressant. C'est vraiment euh, pour les photographes animaliers, mais pas que, hein, les photographes sportifs aussi, c'est intéressant pour eux, euh, un produit qui est un outil qui va leur permettre de créer des images euh, plus facilement et dans des situations plus compliquées. Donc vraiment un outil adapté à leur usage, euh, et très très bien pour la photographie animalière et, et sportive. Vraiment un produit euh, fait pour ça.
0: Pour information, hein, si vous êtes intéressé par euh, ce nouveau Canon EOS R7, euh, Benjamin, dans près de deux semaines, euh, on va vous proposer une émission spéciale entièrement euh, dédiée euh, sur, ce, euh, sur ce boîtier. C'est cool. Hein, finalement, cette euh, cette idée de se dire bon, on a R7, c'est un peu euh, euh, le meilleur des deux mondes, tous les avantages de la PSC et toutes les technos qui ont été développées depuis euh, depuis deux ans euh, dans, le système, dans le système R.
3: Complètement. C'est vrai que c'est une réussite hein, pour Canon. Ce boîtier euh, a déjà eu beaucoup de, de succès. On a une, des difficultés d'approvisionnement. Hein. Clairement, euh, Canon a un souci de, de pour sortir ce boîtier, mais le flux de commandes. Donc, en fait, je dirais que c'est euh, laps le plus vendu et le moins livré. Euh, on a un flux de commandes important.
1: Et tu trouves des anciens possesseurs du 7D Mark II parmi. Euh... Des bah, gens trop. qui commandent. Ah, pas ah, trop ouais, pas trop. C'est Bizarrement, ça. alors c'est,
3: bon, on est peut-être atypique, hein, euh, vu notre situation, peut-être qu'on n'a pas les mêmes clients que, que certains autres magasins. Nous, non. C'est plutôt euh, des gens qui ont entendu parler du produit, qui sont des, des, des gens qui, effectivement, soit avaient euh, un ancien produit APC euh, Canon, donc ils sont attirés par la marque, mais d'autres personnes qui euh, trouvent que le boîtier, est, je dirais, plus moderne. Alors c'est pas c'est pas le terme exact mais plus expert plus expert hein, plus plus plein de technologies que ce qu'on peut trouver euh, chez Nikon ou dans les premières gammes dans la première gamme de de chez Sony
1: ah oui Jackie dans la capsule parlait du mode pré-rafale RAW notamment hein, avec ah ben une ça, anticipation ça, voilà. qui est dans le R6 Mark II aussi, et qui est une technologie qui est assez impressionnante. Si on veut guetter un oiseau qui va euh, décoller, etc., on a a la sensation de plus en plus qu'on n'a pas le droit de rater une image. Ce sera presque tout près.
3: Bah, Je pense que les appareils photos ne ratent plus d'images. En fait, euh, c'est ce qu'on appelle, nous, euh, chez Sélection, euh, l'erreur 13. C'est l'erreur qui se trouve à 13 cm de l'appareil photo. (rire) Voilà.
0: En tout cas, il y a quelque chose qui est quand même euh, évident dans tout ça, c'est que finalement les, les, les boîtiers APS-C sont quand même globalement plus abordables euh, pour beaucoup d'entre eux euh, que des boîtiers 2436. et c'est une porte d'entrée euh, euh, finalement presque royale euh, pour, euh, pour s'essayer à l'univers euh, de l'hybride. Euh, on parle du R7, il est proposé à 1500 euros, il y a son petit frère le R10 euh, qui est proposé à, à, à 1000 euros. Euh, chez Sony, on peut citer le 6600 qui, mmh. qu'on peut trouver aux alentours de 1600 euros, le ZV10 hein, dont on a un peu parlé euh, dans cette émission en, en début de semaine. <rire> pour, pour le vlog, Benjamin, pour le vlog euh, qui est proposé... Mais je préfère à, le
1: Vlog euh, vidéo quoi. <rire> à
0: 750 euros, le Z30 à 800. Bah, voilà, c'est quand même des prix euh, qui, sont, euh, qui sont plus abordables. Quoi. Qu'est-ce que tu en penses, pierre yves
2: euh, oui je suis complètement d'accord et même euh, tu l'as pas cité mais c'est vrai que chez Fuji il y a aussi les XE qui en fait euh, reprendent les XE4 qui reprennent, XE4 est
1: sympa hein. qui, qui reprend le, le capteur en fait Très beau euh, du,
2: du XE4 et ça permet d'avoir des, des performances euh, sensor et optique qui sont top dans un format beaucoup plus petit euh, avec un prix qui est aussi lui aussi contenu et c'est chouette et ce que je trouve aussi assez génial et on reparle encore je reviens sur, souvent sur les allers-retours entre euh, smartphone et monde du... De bah, l'appareil faut, photo dédié. En fait, c'est les technos qu'on voit arriver sur le R7, sur le R6 Mark II, avec euh, le pré-focus, donc le fait de prendre de, du buffer et d'aller chercher les images dans le buffer avant que l'utilisateur ait sur le déclencheur. Le buffer, c'est la mémoire tampon de l'appareil c'est la hein, tampon c'est ce qui est de l'appareil, stocké. stocké. Alors, c'est un autre challenge de faire ça avec des fichiers RAW euh, d'un boîtier photo, effectivement. Mais le fait d'avoir cette feature-là dispo, c'est aussi quelque chose qu'on voit apparaître depuis des années sur des smartphones l'autofocus avec la reconnaissance de sujet. Euh, ouais.
0: Alors, vis-à-vis de cette histoire de, de, de pré-déclenchement, je vais te contredire un petit peu euh, parce que ça, c'est une techno que moi j'ai vue pour la première fois il y a plus de 10 ans dans des appareils compacts qui étaient signés, signés Casio et, oh. et euh, qui proposaient des technos absolument délirantes donc le pré le, pré, le pré-enregistrement et même le post-enregistrement. C'est-à-dire que l'appareil continue à prendre des photos après avoir lâché le déclencheur. Oui, je crois que les Nikon One même proposaient ce
1: genre de fonction. Mais ça montre, encore une fois, ça illustre très bien le virage loupé par l'industrie euh, euh, <rire> non, dans sa grande majorité de la photo sur ces fonctions-là ludiques grand
0: public et qui ont bah, fait qui euh, se, se réapproprient maintenant voilà. euh, sur des usages un peu plus experts
3: et tu l'avais tu l'as euh, aujourd'hui encore sur Olympus tu l'as euh, également sur Panasonic donc c'est vraiment ce que chez Olympus c'est le pro capture donc tu as la possibilité de faire ça oui, et tu te dis mais pourquoi tous les appareils photo ne l'ont pas
0: ça va venir ça va venir euh, on parle un petit peu euh, optique, donc là on, on a évoqué un peu les euh, les, les différentes montures qui existent euh, chez, chez toutes les marques. Il y a quand même des gammes qui sont en train euh, de se développer ou qui ont déjà été développées d'objectifs spécialement euh, conçus pour euh, pour ces capteurs APS-C. Euh,
1: c'est balbutiant quand même. Hein. C'est balbutiant. C'est, c'est normal. Parce que, c'est alors, selon des optiques grand public en plus. Sauf chez Sony, hein, puisque Sony commence à avoir une gamme un peu plus étoffée en montureuse qui est absolument normal. Hein. On a parlé tout à l'heure des yeah. feux Nex. Yes. Euh, donc, c'est, c'est tout à fait logique. Mais chez, chez Canon, pour l'instant, on a très peu de, d'offres hein, en monture RFS. Chez Nikon, c'est pareil en monture DX. Si bien qu'on on serait même... Tenter parfois de, de, de conseiller, par exemple, je ne sais pas, chez Nikon, de prendre un 28mm qui couvre le plein format et le monter sur un petit ZFC. Ça ferait un 40, oui, ça, oui, peut tout être, à fait. ça peut être sympa. Euh, chez Canon, moi, il y a le 35mm f1.8 macro en monture RF que je trouve très abordable, qui, qui est une très belle optique, qu'on pourra monter sans problème sur un R7. Donc, bon, Ça c'est... sera un
3: 50 mm macro qui, euh, qui, sera, ouais, qui sera très bien. Au rapport à un 1 ouais, et vraiment,
1: c'est, c'est une très belle optique. Donc, chez Fuji, bah, peut-être, euh, Pierre-Yves, toi qui, euh, qui, qui est maintenant euh, chez, chez Fuji, tu peux nous parler de 2-3 optiques que, que, que tu aimes bien.
2: Ouais, euh, et il y a des optiques qui sont. Euh, bah, j'utilise pas mal le, le 23 mm F2, donc c'est un équivalent 35 mm, euh, qui pour le coup est vraiment pas très gros ça a des performances optiques top. Euh, et en parlant des optiques il y a un sujet qui va devenir assez vite important avec euh, la montée en pixels ouais, aussi de des capteurs c'est euh, est-ce que les optiques sont toujours assez bonnes pour ouais, mais, euh...
1: mais ça même c'est, pour c'est, pour c'est finalement des, la des question 40
2: c'est... mégapixels derrière
1: ouais c'est-à-dire qu'avant d'investir dans une optique il faut quand même euh... Regarder un petit peu ce qu'on a sous le capot et voir si l'optique va suivre. Ouais, c'est, ben, c'est... Exactement, c'est, c'est crucial. On,
0: on va étudier ça. Et puis, il y a aussi les, les constructeurs d'objectifs euh, tierces, hein, on peut les appeler ouais, euh, ouais. comme ça. Sigma et Tamron euh, qui, qui proposent des gammes euh, de, d'optiques en APC. Alors en monture Sony eux, euh, évidemment. Sigma, ils ont des trucs un peu, euh, un peu, un peu sexy. Un hein, 16mm 1.4, un 30mm 4, un 56mm 1.4 et un 18-50mm Euh, f2.8, qui sont déclenés en monture Sony, EOS M et maintenant euh, Fujifilm euh, X. Chez Tamron, on a un euh, 11-20mm f2.8, un 17-70mm f2.8 et un 18-300 f3.5-6.3. Donc même dans l'univers de la PSC, il y a énormément de choix optiques. Des optiques conçues initialement pour la PSC et toutes les optiques 24-36 qu'on peut utiliser si on est en Canon, en Nikon ou en Sony.
1: Et on pourra toujours utiliser ces optiques réflexes euh, moyennant des bagues, évidemment. évidemment. Alors, rappelons-le, mais par exemple, une optique Canon EFS montée sur un R7 via la bague dédiée, ça marche.
0: Exactement. Alors maintenant, on, on va essayer d'aborder un sujet un petit peu plus sensible que tu as un petit peu anticipé, euh, Pierre-Yves. C'est celui des définitions hein, proposées sur ces capteurs et de leur performance. Euh, finalement euh, face à ce qu'on peut faire avec des boîtiers 24-36 ou même des boîtiers euh, micro tiers. Si la majorité euh, des appareils à c à l'heure actuelle ont des capteurs de plus ou moins euh, 20 millions de pixels, euh, Canon vient d'introduire avec le R7 un capteur de 32 millions de pixels et Fujifilm, euh, un capteur de 40 millions euh, qui, a été, euh, qui est utilisé sur leur X-H2 et sur le tout récent xt 5 On vous propose d'écouter Cyril Duchesne euh, de Fujifilm France nous parler Exclusivement de ce nouveau capteur
9: C'est une demande qui nous vient de la base, vraiment euh, de vous les photographes, euh, d'avoir plus de résolution sur un capteur APS-C. Aujourd'hui, on n'avait que des capteurs euh, 26 millions de pixels et ça fait très longtemps qu'on a cette demande pour avoir quelque chose de plus. Euh, L'écran le X-H2 a été euh, le début de ce nouveau capteur euh, X-Trans CMOS 5 HR qu'on a déployé le 2 novembre dans le xt 5 vraiment la toute dernière nouveauté chez Fujifilm. Donc, c'est un écran plus petit, plus Fuji, plus photographique. Et l'idée derrière ce capteur, ça a été de ne pas faire de concession. C'est-à-dire que les ingénieurs n'ont pas décidé de faire un capteur 40 millions de pixels avec lequel on ne pouvait pas monter en sensibilité. Donc, ils ont vraiment travaillé le capteur, l'association capteur et processeur, pour permettre d'avoir le même rapport, euh, la même montée en ISO, pardon, euh, qu'avec le capteur 26 millions de pixels. Donc malgré les 40 millions de pixels, on va avoir la même plage dynamique que le capteur d'ancienne génération, donc le capteur 26 millions de pixels. Et en plus, on apporte un ISO natif plus bas, avec un ISO natif à 125, donc on va pouvoir même descendre jusqu'à 64 ISO maintenant en étendue. Mais aussi un travail autour de la vitesse d'obturation électronique, pour la première fois sur un boîtier... Euh, hybride, on a une obturation électronique qui monte au 1,80 millièmes de seconde. Donc là, on peut utiliser des focales à f 1 en plein soleil euh, sans avoir de problème d'exposition, de surexposition. Euh, la stabilisation a été entièrement revue pour ce nouveau capteur, Alors, elle a été entièrement revue aussi pour le XH2S. Et En fait, on a désormais dans les boîtiers Fuji une partie de la puissance du processeur qui est dédiée entièrement à la stabilisation capteur. Pour gérer de manière encore plus précise tout ce qui va être euh, gestion euh, gyroscopique, les accéléromètres, les micro-vibrations qu'on peut avoir au niveau des mains, au niveau de la respiration. Et aujourd'hui, avec la stabilisation, on descend sans aucun problème sur des vitesses lentes. Donc vraiment, cette stabilisation jusqu'à 7 stops, elle permet de profiter dans un maximum de conditions des 40 millions de pixels. Ça ouvre forcément de nouvelles portes. On prend par exemple le XH2 qui est le premier boîtier hybride à proposer en APS-C la 8K. Donc on va avoir de la 8K 30p euh, en vidéo et on voit que vraiment Fuji s'inscrit dans cette démarche qu'il a commencé, qu'ils ont commencé pardon, il y a quelques temps, euh, de toujours pousser à la fois et la photo et la vidéo. Alors aujourd'hui avec un xh 2 qui va être plus orienté vidéo et un xt 5 qui va être beaucoup plus orienté photo. Donc vraiment ce capteur 40 millions au final, est-ce qu'il a vraiment des désavantages le, On va dire que le petit inconvénient de 40 millions de pixels, mais c'est valable pour tout le monde et toutes les gammes, c'est que ça fait des fichiers un peu plus gros. Donc, il faut un ordinateur un peu plus récent, un peu plus de place de stockage.
0: Bon, il donne donne envie, hein, Cyril. hein, Il il en parle bien de son son nouveau capteur. Bon, moi, je ne suis pas ingénieur, un grand spécialiste comme toi, Pierre-Yves, mais il y a quand même des deux, trois notions de physique que je peux appréhender. Capteur plus petit, plus de pixels, donc pixels plus petits. Les lois de la physique font qu'en termes de dynamique et de bruit, ça sent le rochis un peu, non
2: euh, non, j'arrive pas jusqu'à dire que ça sent le roussi, mais effectivement, on, là, on baisse encore par rapport à ce qu'on avait avant. C'est-à-dire que maintenant, avec 40 millions de pixels sur euh, la PSC, on arrive à des pixels qui font 3 micromètres euh, de côté. 3 3,04 par, pour être précis. Euh, pardon. 3 <rire> micromètres par 3 <rire> micromètres. C'est un, un niveau qu'on atteint aussi, euh, je crois, en micro 4 tiers maintenant. Et par exemple, qu'on n'a toujours pas atteint en, en plein format. C'est-à-dire que si on prend... Euh, par Mais exemple, il plus la 7R4, 100 millions En plein format.. Voilà, là on est toujours à, sur des pixels de 3.76 microns, donc les mêmes que sur le XT4, par exemple, à, à 26 mégapixels en APS-C. Euh, et si on veut descendre à ce niveau-là en plein format, on va arriver à 90-100 millions de pixels. Euh, et... Alors, il y a un peu de challenge, mais les capteurs deviennent meilleurs. Donc, effectivement, en montée en ISO avec les processeurs, on peut très bien s'en sortir. C'est important. Par Ils pa- contre... il
1: parlent du processeur. Hein, ouais, ouais, le, c'est super
2: important.
0: tout le monde, si part... maintenant, on ne parce parle que... plus que du couple. Capteur plus processeur. Mais
1: oui, mais comme quoi, c'est super important parce qu'on ne peut pas se limiter à la taille des photosites sur le capteur. Il faut parler du couple. Processeur-capteur, c'est super important.
2: Et optique, en fait, on ne peut pas se passer d'une et seule optique, partie du, du pipeline un peu de, de faire l'image et de l'approcher sur le capteur parce que là, là où il va falloir mettre le, le paquet... Entre en passant sur un XT5 ou un XH2 avec 40 millions de pixels, ça va être sur les optiques. Parce qu'en fait, avec des pixels de 3 microns par 3 microns, il faut pouvoir avoir une optique qui va effectivement, quand on a un point euh, dans l'image qu'on va faire, faire un point sur le capteur de plus petit que ben, 3 microns. Sinon, en fait, on n'a aucun avantage par rapport aux et 26 mégapixels.
0: Et d'ailleurs, à ce niveau-là, Fujifilm a publié une petite liste euh, sur son site internet d'optiques conseillées euh, compatibles avec ce nouveau euh, 40 millions de pixels. La liste est quand même assez impressionnante. Hein. La c'est liste quasiment est quand même assez grande. Ouais,
1: parce que le, le, c... les, les optiques ou X c'est quand même super qualitatif. Hein, c'est Gérard. super qualitatif
2: et c'est super transparent comme démarche. Ouais. Juste de dire euh, bah, effectivement, si vous voulez tirer le plein parti partie de, du nouveau capteur que vous achetez, vous investissez dans un système, euh, de donner le conseil derrière et la connaissance des optiques qui vont tenir la route et suivre. Et ça va peut-être se dire dans le but de développer un peu son système, ah bah tiens, je vais peut-être plutôt prendre le 33 F1.4 qui est récent, mmh. euh, si mon but, c'est d'aller après upgrader sur un capteur de, de 40 mégapixels.
1: Oui, et Canon l'avait fait à l'époque quand ils ont sorti les 5DS, 5DSR, dans le mode d'emploi de ces boîtiers, figurait une liste d'optiques de série recommandées et il y avait des surprises il y avait certains modèles qui n'y figuraient pas, exactement, on ouais. n'aurait pas pensé. Ouais, exactement.
3: Hein. Et on s'aperçoit aussi que les marques sont en train de changer de leur optique. Je vais parler de Sony rapidement, même si c'est, que du, enfin, c'est du plein format. Mais quand tu vois l'arrivée du, d'un nouveau 24-70, d'un nouveau 70-200, ça augure certainement la possibilité d'un nouveau capteur.
0: Ah bah, tout le monde attendait du 100 millions de pixels sur la facette R5. Euh, Ce n'est pas pour tout de suite, a priori. Non mais enfin
1: 61 c'est déjà énorme et (rire) franchement dans les faits qui a besoin de 61 millions de pixels aujourd'hui
0: Sébastien c'est toujours un argument choc ça Euh, plus il y a de pixels, meilleur est l'appareil ou finalement quand on voit une stratégie comme Fujifilm avec deux approches une une approche sur la définition et une approche sur la vitesse, ça ça parle
3: Non en fait ce que je je disais tout à l'heure c'était pour le 20 millions de pixels sur le R6 qui était une problématique parce que les gens vous voyez partout, parce que c'est le seul, euh, seul capteur, seul boîtier avec un capteur de 20 millions de pixels sur tout, tout, tout le marché. En il 24-36. Se, en 24-36, Ils se disaient, ah, un... en plus, il y a un rapport qualité-prix, si veux, pour le coup. Je un coût au pixel, quoi. Bah, un coût au pixel qui posait un problème. C'est-à-dire que des gens, tu leur disais, bah, ça, c'est un 20 millions de pixels. Ah, c'est pas un 24. Donc, ça a ralenti, je pense, la vente du R6. Hein. Enfin, en tout cas, chez nous, ça ralentit pour aller sur d'autres produits.
2: Il y a les A7S aussi, quand même. Euh...
3: Qui ont
2: des capteurs moins résolus, c'est... mais qui ont des features super intéressantes pour tirer parti de ça. Ouais. Voilà,
3: tu as raison. C'est-à-dire que hormis euh, un, un capteur de 11 millions de pixels chez Sony, mais dédié principalement à la vidéo, puisque 11 millions de pixels était amplement suffisant, enfin, est amplement suffisant, mais pour un boîtier qui se disait photo et vidéo, 20 millions de pixels posait un problème. Maintenant, de là à aller jusqu'à 60 millions de pixels, là, je te rejoins. Euh, c'est, c'est, voilà, je ne voilà, sais pas si, euh, à part euh, certaines personnes qui... Euh, envie de recadrer énormément, euh, c'est, c'est aussi des fichiers énormes, c'est aussi, euh, voilà, c'est, c'est, ça demande aussi une gestion après de, de post-prod et de gestion de, de disques durs euh, pour remplir tout ça en roue, qui pose un problème quand même.
2: Et, mais en plus quand tu dis que Sony prépare le terrain un peu avec les updates des 24-70 et des 70-200, euh, c'est vrai qu'on a pu les tester vraiment chez dixonmark et en piquer euh, par rapport à la génération d'avant. Euh, ils ont vraiment très très bien bossé parce qu'ils sont plus petits, plus légers mmh. et, et encore ça pique meilleur, vraiment très très c'était fort déjà bon, en, les c'était ah bah, déjà très bon là le retour qu'on a là, c'est, là, c'est qu'ils sont encore. exceptionnels ouais, c'est, exceptionnel. C'est-à-dire,
3: c'est des optiques exceptionnelles C'est-à-dire que ouais. si tu le mets sur un, un Alpha 7 IV c'est une optique incroyable du coup ça devient presque même plus compliqué de développer des optiques pour des capteurs
0: APS-C que pour des, euh, des plein format hein, du coup
2: euh, ouais j'ai presque envie de te dire oui parce qu'en fait ça revient à la taille euh, la c'est plus petite du pixel et pour l'instant en APS-C c'est plus petit que ce qu'on a en plein format, on est à 3 micros en APS-C en micro 4 tiers alors qu'on est encore à 3.76 en, en mmh, plein mmh. format et il y a un autre challenge aussi euh, optique boîtier parce qu'on parle beaucoup du couple quand même optique boîtier, c'est mmh. sur d'autres boîtiers par exemple le XH2S de Fuji qui est lui pour le coup très rapide euh, il a une rafale extrêmement rapide capteur a stacked du coup tu peux coup, nous en dire un mot peut-être empilé, empilé, bah, ça, ça ça aide beaucoup euh, au niveau de la vitesse de lecture du capteur pour éviter tout ce qui est rolling shutter donc rolling shutter c'est quand on va avoir des lignes euh, inclinées quand on a du mouvement dans l'image parce qu'en fait le capteur est lu de ligne par ligne plus ou moins rapidement et avec ces capteurs stacked en fait on peut avoir des vitesses de lecture qui sont bien meilleures et ça c'est, c'est vraiment génial pour la vidéo, c'est génial pour avoir des rafales aussi très rapides, mais par contre attention, au niveau optique, si on veut tirer parti de ces rafales super rapides, il faut un objectif avec l'autofocus qui suit et, oui. euh, et ouais. là aussi on se retrouve avec de nouveau des listes d'objectifs qui vont bien marcher mmh. qui sont compatibles
0: c'est, 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 c'est quand même chouette tu vois on commençait presque à se faire la réflexion de dire, bon dire bah, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir inventer euh, de nouveau euh, dans tout ce type de boîtier pour nous exciter pour machin mais bah, en fait on a la réponse quoi. c'est des capteurs toujours plus rapides euh, avec une, une évolution de la définition qui est contrôlée et surtout euh, une compatibilité avec euh, euh, toute la chaîne euh, tout l'entonnoir euh, avec euh, l'optique euh, L'optique, l'optique en entrée. Quoi. Et tu peux ajouter à ça toute l'intelligence artificielle qui va rentrer de plus en plus dans les boîtiers. Oui, alors ça va falloir un jour que quelqu'un se pose pour vraiment m'expliquer euh, comment ça fonctionne tout ça, parce qu'il y a quand même deux, trois notions qui restent encore un peu euh, vaseuses, en tout cas pour moi. Euh, bon, euh, du coup, on a beaucoup parlé euh, de photos, mais il y a un autre domaine dans lequel les boîtiers équipés d'APS-C euh, ont aussi toute leur place, c'est évidemment celui euh, de la vidéo. Euh, outre les performances vidéo assez incroyables des boîtiers traditionnels, hein, euh, par exemple le R7, il propose un mode vidéo euh, 4K 60p euh, ou Full HD euh, 120p. Certains boîtiers sont conçus spécifiquement euh, pour cet usage avec des performances et fonctionnalités professionnelles. Sébastien, le format APSC, finalement, il fait écho aussi à un format célèbre en vidéo, enfin en cinéma, presque j'ai envie de en dire. En
3: cinéma, avec le Super 35 le euh, super 65, c'est un, c'est un format qui est sorti dans les années 50 en 54 pour être précis qui a été inventé qui, a, qui s'est perdu euh, qui s'est perdu avec euh, d'autres formats qui sont arrivés après des formats plus grands euh, 70 mm etc c'est donc un format qui s'est complètement perdu qui a été euh, remis au jour en fait euh, au devant euh, du cinéma euh, par Greystock en premier et surtout par Top Gun là je vous fais un petit peu d'historique euh, cinéma c'est top Gun le Premier. Hein, le premier Tom Gun, oui, bien entendu, le premier Tom Gun qui euh, n'utilisait pas forcément euh, d'écran vert pour faire euh, des images en cockpit hein, et qu'il fallait trouver des caméras qui soient euh, très réduites en taille pour pouvoir filmer l'intérieur du cockpit. Et euh, Tony Scott qui a réalisé, cherchait une caméra, cherchait un bon format, un bon format qui permettait de pouvoir faire euh, bah, de belles images et il s'est tourné vers le Super 35. Donc le Super 35, à, à partir de ce moment-là, a été pris à Hollywood Pour des grandes promotions, enfin pour des grandes productions. Et on le retrouve maintenant euh, pratiquement euh, dans tous les films. On retrouve, alors pas forcément l'intégralité du film, hein, mais on retrouve ce format dans beaucoup, beaucoup de films.
0: Il y a des caméras, du coup, qui utilisent ce format Super 35 mm, très proche, hein, pas exactement, mais très proche euh, du format APS-C. Chez Canon, on peut citer euh, l'EOS C70, la C300 Mark III, la C500 Mark II. Chez Sony, on peut citer évidemment la toute récente euh, FX30, en gros, euh, la petite sœur euh, de la de la FX3, hein, ce, ce boîtier euh, en monture E euh, avec une ergonomie extrêmement dépouillée. Euh,
1: C'est un A7S3 euh, ouais, mixé avec les caméras Benesse. pour euh,
0: y mettre plein d'accessoires et, euh, mmh. et en faire euh, le, le, le point central d'un, d'un, d'un setup euh, vidéo. Il y en a même euh, Blackmagic Design. Alors on parlait un peu du euh, on parlait, on parlait un peu du futur euh, chez Blackmagic Design. Ils ont une URSA Mini Pro 12K en super 35 mm avec un capteur donc de 80 millions de pixels. Donc en fait, on n'est pas arrivé au bout du chemin avec 40 millions de pixels.
2: Ah non, de toute façon, on va toujours continuer à descendre et quand on voit maintenant même côté, bah, par exemple, capteur de smartphone, on a des capteurs tout petits qui revendiquent 108 mégapixels, 200 mégapixels. Alors, bien sûr, d'ailleurs, pour faire l'image finale, celle qu'on va voir dans la galerie de notre téléphone, ils font ce qu'on appelle du pixel binning, donc la fusion de pixels, ils en prennent deux par deux ou trois par trois, parfois même. Plus. Euh, mais au final on se retrouve avec des pixels qui vont faire 0.7 microns euh, de côté, donc on est encore beaucoup plus bas que le 3 microns qu'on a, euh, qu'on a en APS-C, qu'on a ouais. donc il ouais, y a encore de la marge pour descendre euh, assez largement, et après c'est toujours le même
0: problème, il va falloir les
2: optiques pour résoudre ces capteurs là
0: mm. Effectivement, effectivement. Bon, je pense qu'on a fait un, un beau tour d'horizon hein, sur ce qui existe euh, en termes de boîtiers APC euh, et les différents avantages que ce format de capteur euh, peut offrir euh, aux photographes et, euh, et aux vidéastes. Benjamin, peut-être un petit mot pour la fin. Bah, je crois que la PSC n'est pas mort. C'est parfait, comme conclusion. Moi, ça me va très bien. Je vous propose donc qu'on passe au débrief. Nous sommes toujours avec Sébastien Marignani de la boutique Sélection Photo Vidéo et l'ingénieur Pierre-Yves Mette de DXOMARC pour parler des capteurs au format APS-C. Messieurs, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Sébastien, est-ce, qu'on, est-ce que l'on est en train de vivre le grand retour de la PSC
3: Alors oui, oui, mais je pense qu'il n'y a jamais eu vraiment de baisse. La seule baisse, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu de produit pendant presque deux ans, mine de rien, toutes les marques ont arrêté de fournir de enfin des boîtiers APS-C pratiquement pendant deux ans. Sony, euh, Fuji, c'est très compliqué, ça l'est encore. Euh, donc, il n'y a pas vraiment un retour, c'est une continuité. Il y a une vraie clientèle, il y a des produits qui sont euh, très bien faits et qui peuvent toucher l'intégralité de, du public photographique et vidéaste. Donc là, on, a, on parlait tout à l'heure de la FX-30. Nous, on croit énormément à ce format, à cette caméra. Parce que, euh, effectivement, tu vas pouvoir faire des clips vidéo en Super 35 à moindre coût. Ça te coûte quand même moins cher qu'une caméra. euh, Tu parlais des des C300 et de ce type de caméras qui sont bien plus élevés. Donc, non, je ne pense pas que c'est un retour. Je pense que c'est une grande continuité. Et tout ce qui sort actuellement nous le prouve. Euh, On a aujourd'hui ça.
1: C'est un retour chez Canon et Nikon, en fait. Euh, Nikon depuis un tout petit peu plus longtemps, parce que finalement, Sony y a toujours cru en hybride, et Fujifilm y a toujours cru aussi, les opticiens tierces aussi. Tout à
3: fait, oui, tout à fait.
1: Mais finalement, le fait que Canon et Nikon investissent ce format de capteur en hybride légitime ce format ah ben clairement, sans clairement. miroir.
3: En fait, c'est, c'est, c'est exactement ça. C'est un peu la légitimité de l'hybride quand Nikon et Canon sont arrivés dans l'hybride. C'est-à-dire que ça a ouais. une légitimité. Enfin, donner une légitimité à... En 2046 c'est en avant,
1: oui, parce qu'il bon, y a eu les Nikon One, les OSM qui ont été peut-être des tentatives un petit peu moins fructueuses. C'est
3: certain, ouais. c'est certain. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as, euh, avec la PSC, tu couvres tout, tout le monde. C'est-à-dire que tu peux couvrir quelqu'un qui veut un boîtier à moins de 700 euros, comme quelqu'un qui veut aller beaucoup plus loin sur, euh, sur un boîtier, euh, ben je vais revenir, ce que dit Pierre, un boîtier comme le 4 qui est un boîtier, euh, on va dire plus plus, euh, plus sexy au niveau des images que l'on fait. On a juste oublié une chose. Beaucoup de gens qui utilisent le Fuji, enfin Fujifilm, et par exemple le XT4 ou euh, le, le X100V, ce sont des boîtiers qui te donnent des JPEG parfaits.
1: Tu as raison, c'est un truc qu'on n'a pas souligné, ça. Hein.
3: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ouais. moi, j'ai beaucoup de gens qui sont rentrés, qui étaient des, des, des officionnats de boîtiers, euh, on va dire, euh, argentiques, Nikon ou Canon, qui sont, sont dirigés vers Fuji pour ça. C'est-à-dire que tu fais un noir et blanc, tu, tu choisis Acros euh, sur ton boîtier, tu fais un noir et blanc, tu n'as pas besoin de le mettre dans Lightroom pour essayer de faire un beau noir et blanc. Le noir et blanc JPEG qui sort des boîtiers Fuji, et parfait
1: tu peux même concocter tes propres simulations de films tu as des recettes qui existent toi tu utilises les JPEG ou le, le RAW sur ton
2: alors moi je shoot toujours avec les deux euh, JPEG plus RAW parce que je sais que le jour où je vais vraiment avoir une photo que je vais vraiment vouloir travailler je vais la mettre effectivement euh, dans Lightroom et passer du temps euh, je pars en week-end voyage vacances je regarde quasiment que les JPEG en fait j'ai effectivement fait mes 5-6 euh, recettes euh, selon euh, là où je vais être en intérieur, la nuit, en extérieur, dans la nature. Je choisis celle que je veux faire dans la journée et au final, je
0: regarde quasiment que ça. Pierre-Yves, est-ce que tu pourrais essayer de nous lister les avantages et les inconvénients de boîtiers qui utilisent ce format de capteur APS-C
2: euh, bah, Effectivement, les avantages, on en a déjà beaucoup parlé au niveau juste du format, le fait que ce soit plus accessible, que ce soit plus petit. Il euh, y a des choses en vidéo au niveau de la profondeur de champ qui vont nous apporter pas mal puisque ça va être un petit peu plus facile de faire la mise au point avec une profondeur de champ un peu plus large à la même ouverture. Euh, maintenant dans les avantages, il y a aussi euh, le convertisseur de la focale. Donc c'est à dire qu'avec la même focale, on va avoir une focale équivalente en 35 mm qui est plus longue. Donc pour de l'animalier, pour du sport, euh, c'est sympa, ça permet de garder des bons setups plus petits et d'atteindre ce genre de focale. Et aussi l'avantage, c'est l'étendue de la gamme boîtier et optique, qui permet effectivement bah, de de s'adresser à tout le monde, jusqu'aux professionnels qui vont aller acheter des des XH2S ou des XH2 pour faire de la photo ou de la vidéo à très haut niveau.
0: Justement, du coup, niveau optique, on peut tout utiliser sur ces ces appareils, Sébastien
3: Alors, moi, j'ai fait une liste rapide. On en parlait tout à l'heure des optiques qui sont euh, des offres optiques qui sont par marque. L'offre optique la plus grande, c'est Fuji. C'est eux qui ont la gamme de, d'optiques APS-C euh, sur le marché. C'est suivi après par une Sony. Et puis après, les deux derniers, c'est Canon et Nikon. Et effectivement, alors là, je parle bien sûr d'optiques dédiées euh, à la PSC. Et pour Fuji et Sony, les, euh, les marques tiers dont tu parlais tout à l'heure, Arthur, c'est-à-dire que ça fait par exemple 40 optiques chez Fuji, 22 chez, euh, chez Sony, et seulement 8 et 3 pour euh, Canon et Nikon. C'est donc, effectivement, il y a encore du boulot pour ces deux marques de sortir une gamme. Par exemple, quelqu'un qui veut acheter un APS et Nikon et qui me dit, moi, je veux faire euh, bah, des photos euh, à l'intérieur euh, immobilière, à l'intérieur de l'appartement. je veux un 10 mm, il n'y a pas. Donc, ça voudrait dire que je vais rajouter une bague et mettre le 10 mm AFS dessus. Mais du coup, pourquoi acheter un hybride
1: Oui, il y a une phase de transition. Le temps que les, les, les gammes soit arrive à maturité mais en attendant on pourra quand même alors dans le cas du grand temps c'est vrai que là il y a... tu, tu, tu touches dans le 1000 mais il y a du côté des téléobjectifs ah ben bah après les télé le coup... c'est
3: tout, tout l'avantage des ah bah télé un un,
1: un, un un RF hein. un ref, ref 100-400 euh, qui n'est pas assez chez Canon monté sur un R7 à mon avis c'est un très très beau combo euh, en série le 100-500 là c'est c'est même banco, là, c'est, c'est, c'est merveilleux. Donc, euh, on peut quand même regarder du côté aussi de cette gamme. Mais c'est plus cher. Et là, on en revient aux inconvénients <rire> du format APS-C. Ce qu'il faut bien... Parce que le prix, ça compte quand même. Ce
0: qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on soit chez Sony, Canon ou Nikon, respectivement sur les montures E, RF et Z, euh, avec des appareils APS-C. On peut quand même tout à fait utiliser toutes les optiques hybrides, plein format, sans aucun souci, sur ces boîtiers-là.
1: Oui, non, un recadrage, oui, effectivement, qui apparaît dans l'appareil Et donc, on en vient aux inconvénients hein, euh, du format APS-C. Euh.
0: Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme inconvénient
1: Et là, bon, comme je, 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 je continue sur ma lancée Vas-y. très rapidement, mais, mais l'inconvénient, finalement, je trouve, c'est la lisibilité pour le consommateur. On en a parlé pendant l'émission, c'est rien que le fait qu'une optique n'indique pas euh, la focale équivalente au 24-36, puisque finalement, tous les formats de capteurs qui sont inférieurs ou supérieurs au 24-36 sont pénalisés à ce niveau-là, puisqu'ils n'indiquent pas la focale réelle, mais la focale qui est liée à la taille du capteur. Et ça, c'est un, peu, c'est, c'est un premier inconvénient. Euh, qui, léger, Ouais, mais qui a un, un petit problème de, faire, de lisibilité euh, ouais. c'est une petite gymnastique mais c'est ouais. pas un gros
2: problème je pense que il faut, il contre, faut s'y faire voilà. ouais d'un point de vue euh, selon l'usage qu'on va vouloir faire de, de son boîtier photo et de son système photo complet euh, par rapport à du plein format ou même du moyen format euh, pour des utilisations photo de produits ou portraits bah là le fait d'avoir un plus grand capteur euh, d'avoir toujours pour de la photo plus de lumière c'est toujours bien un sûr, avantage plus on arrive à récupérer de lumière, plus on va avoir de liberté euh, dans sa photo. Et après, niveau séparation du sujet, profondeur de champ, on va pouvoir faire des choses encore encore plus intéressantes avec du plein format euh, et du moyen format. Après,
3: en sachant que beaucoup de boîtiers maintenant te proposent la possibilité de faire de l'APS-C avec ton plein format et de passer en, AP, en format aps
2: Et d'ailleurs, ça, ça me permet de rebondir sur quelque chose qu'on va voir, je pense, pas mal sur euh, l'A7R5 euh, parce qu'effectivement, lui, il a un très grand capteur avec beaucoup de pixels. Pour faire de la vidéo, on peut faire des choses mais je pense vraiment qu'un des formats qui sera privilégié pour les gens qui vont faire de la vidéo avec la 7R5, ça va être le Super 35. Exactement. Parce que c'est le format qui va permettre la bonne résolution, le bon frame rate, et aussi de limiter le, le ring shutter et d'avoir une vidéo qui est super intéressante. Et d'ailleurs,
3: tu le vois parce que les optiques que sort euh, Sony, un 10 mm, un 15 mm, hein, sont des optiques que l'on va mettre sur des pleins formats pour effectivement faire des images en, en Super 35. Parfait, nous allons conclure là-dessus.
8: Il
0: est temps de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz. Messieurs, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Avez-vous bien compris la consigne Ça va. Parfait. Première question qui t'est destinée Sébastien qui nous vient de RMNTTR Romain, je crois, de mémoire, euh, qui est un auditeur euh, fidèle euh, du podcast. Euh, il se demande est-ce le retour en grâce de la PSC Et du coup, mécaniquement, est-ce que le plein format va encore plus monter en gamme et en prix Alors,
3: évidemment, oui. C'est-à-dire il que. même pas euh... attendu le début du chrono. Ah non, mais euh, là, là <rire> tu me prends à chaud, là. Euh, évidemment, oui. C'est évident que euh, le plein format va augmenter. L'APSC va certainement aussi augmenter. On en a parlé euh, tout à l'heure sur le. On est passé aux 40 millions de pixels. Ça ne va pas s'arrêter. Ces deux, ces deux formats vont cohabiter et puis ils cohabiteront parce qu'il y a aussi une grande plage de, 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 de clients euh, différents et variés.
1: Mais du coup, c'est peut-être le risque qu'un boîtier comme le RP de Canon euh, n'ait pas de succession ou Ah les... ben bah clairement, euh, ouais, bah oui, oui Le évidemment. plein format low cost ou le Z5 chez Nikon
3: Après, si tu veux, le souci qu'il peut y avoir, c'est quand le l'APSC devient aussi cher qu'un plein format. Ah oui. C'est-à-dire oui. que quand tu as un boîtier qui est aussi cher qu'un plein format, si les avantages de l'APSC ne t'intéressent pas, tu vas basculer fatalement sur le plein format. C'est ça en fait le risque. C'est quand, dans le haut de gamme, dans la partie, je vais dire, début de gamme et moyenne gamme, il n'y a pas de souci. PSC, les, les avantages de la PSC sont mis en valeur et il n'y a aucun problème. Quand ça devient des produits un peu trop chers, enfin le, le consommateur se pose vraiment la question. Alors, encore une fois, si tu n'as pas besoin d'un boîtier petit, tu t'en fiches de transporter ton matériel. Si le crop ne t'intéresse pas parce que bah, tu vas t'acheter un 200-600 et que de toute façon, tu n'en as pas besoin de plus, bah là, le, 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 le problème se pose.
0: Merci. Deuxième question, c'est pour toi, Pierre-Yves. Elle nous vient de RAW Photo 64. Les tests pointus de DXOMAR sur les APN et objectifs se font rares. Pourquoi
2: Alors, parce qu'on a énormément de choses à tester, euh, notamment côté smartphone. Euh, on essaie d'être exhaustif le plus possible pour vraiment donner des, des classements de qualité de smartphone euh, de plus en plus et c'est vrai qu'on reste une petite entreprise française donc on n'a pas toujours le temps de tester tout ce qui passe euh, mais on essaie le plus possible de tester les grosses nouveautés et on verra les derniers pleins formats et quelques APSC qui arriveront sur le classement euh, des XMR capteurs.
1: C'est quoi les meilleurs smartphones actuellement, le top 3 euh,
2: Le top 3, il y a le Google Pixel 7 Pro qui vient de sortir, qui est une super caméra notamment pour tout ce qui est euh, skin tone, rendu de peau, euh, couleur de peau, euh, teint de chair, c'est assez top. Il euh, y a le Honor Magic 4 Ultimate qui est pas vendu en France. Honor
0: Magic 4 Ultimate. qui est sérieux, les mecs.
2: Chinois qui est euh, assez impressionnant aussi sur la polyvalence. Il y a des
0: cartes Pokémon. Euh,
2: de, de l'ultra grand angle au zoom, ça marche super bien. Il euh, y a une grande plage de focale dispo. Et le troisième, c'est le dernier iPhone, l'iPhone 14 Pro, euh, qui lui, son gros point fort, c'est la vidéo. Lui, en vidéo, c'est vraiment le, le meilleur. Euh, donc, on a ce trio-là.
3: Et tu es la gamme de prix, en fait, sur ces produits-là Combien coûte un Google Combien coûte euh, un On
1: est au-delà du millier d'euros, non
3: bah, c'est, En fait, bah, la... sur l'iPhone, finalement, évidemment, on est en du, plein dans les gammes d'euros et là.
2: le Pixel 7 Pro est placé quand même un petit peu Pixel 7 et Pixel 7 Pro à 800, 900 euros. On peut les trouver et c'est des, des bon, smartphones bah, qui sont super
3: intéressants. Évidemment, c'est,
0: bon, c'est pas t'as un XE4 à ce quatre bah, euh,
3: Voilà. Est-ce le que vous ne pouvez pas téléphoner avec les 4 Est-ce que tu n'achètes pas un téléphone qui est moins bon en photo et tu t'achètes un bel appareil Là, je presse pour ma paroisse. C'est évident que voilà, c'est un prêche. Hein. Acheter un, il un appareil. Deux, mon voilà. Il ah. faut les deux,
0: mon capitaine. Il
2: faut il les, faut les deux. deux. Mais c'est vrai qu'avec, euh, par exemple, si on prend là un, un Pixel 7 Pro, on va avoir pour euh, 800-900 euros, non seulement un appareil photo qui est correct, mais il va aller de 12 mm équivalent. Ouais. Euh, sa focale à 24 mm marche vraiment très bien. Et après, le 50 mm est toujours intéressant. Euh, à x4, euh, à, donc à 70-80, ça marche super bien. Et ça marche encore jusque euh, 100-200 mm ah oui. euh, avec des zooms numériques qui deviennent vraiment performants sur les smartphones. Et Donc, qui commence
0: à On a plus qu'un boîtier, on a quand même. C'est
1: là. pour ça qu'il n'y a plus de Compact Expert. Voilà. Hein. Ah, ben, a oui, oui, un... Mais là, on un boîtier, est dans le du bloc-notes C'est plus un complément. On, un, on est en un train un de redémarrer un grand
0: débat, messieurs. <rire> euh, on se refocalise, on se refocalise. Merci, euh, merci Pierre-Yves. Troisième question euh, pour toi, Sébastien, qui nous vient de euh, Alain Duquesnet. Du euh, cette personne se demande quel boîtier APS-C, entre parenthèses, abouti, propose la meilleure gestion en basse lumière avec une définition de plus ou moins
3: 24 millions de pixels. Alors, je ne sais pas si c'est une question pour moi. Je pense que tu c'est peux plus... demander un
1: tuyau à ta droite. Oui, c'est ça.
3: Je me <rire> demandais plutôt à Pierre-Yves parce que euh, ça, c'est, une... c'est, c'est Jamais si... arrivé,
0: c'est un transfert de, 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 de questions. Bah, non, tu mais vois... regarde, il peut y avoir des antisèches. <rire> ou alors, tu, tu vises un petit papier... C'est euh... ça. Bah,
2: en tout cas, sur le, les derniers APS-C qu'on a testés, on a testé le Pixi euh, qui est avec le capteur APS-C ah, oui ah, de 26 millions 26, de pixels. Ouais. Euh, et c'est le meilleur score qu'on a euh, sur les, les capteurs, en tout cas APS-C, 90 dans le classement des sensors d'Exomar. Et ça dénote euh, une bonne montée quand même euh, en ISO. Euh, en low-light, ça fonctionne quand même toujours. Cocorique, donc donc sur... c'est, un cap-
3: c'est un capteur en fait, euh, qui est uti- parce qu'en fait, c'est quoi son capteur à lui c'est, c'est un capteur qui vient d'où Tu sais d'où, d'où vient ce capteur Parce que pourquoi lui ça se débrouille mieux en basse lumière Est-ce que le microprocesseur justement qui a été dédié à ce, à ce capteur est meilleur et pourquoi les autres n'y arrivent pas
2: euh, Alors là-dessus, en fait, euh, et on revient un peu à la première question qui m'a été posée, il faudrait qu'on soit plus exhaustif et on n'a pas pu encore tester tous les mmh. aps récents. Euh, donc le Pixie, il bénéficie aussi du fait que lui, on l'a testé avec le 26 millions de pixels qu'on retrouve, euh, je suis presque près quasi certain, dans d'autres boîtiers aps bah, C'est pour ça, oui. Et qui vont avoir des performances très similaires. Euh, en général, nous, on teste vraiment le RAW dans nos tests sensors. Donc, ce qu'il y a derrière, côté euh, processing, c'est très, très limité. Ah oui, donc on tu fais abstraction, JP, en fait,
3: euh, du processeur. D'une, tu... d'une
2: grande partie. D'accord. Et si le processeur commence à aller jouer un peu dans du débruitage même des RAW, euh, on va tout de suite le voir, en fait, dans nos tests et D'accord. dans nos mesures. Ce
0: qui m'amène naturellement à la quatrième question qu'il t'est destinée, Pierre-Yves, qui nous vient d'une dénommée Clara Claire ». Cette personne se dit « Ras-le-bol de la course aux pixels, à quoi bon monter toujours plus haut et faire travailler l'IA pour compenser ?»
2: Il y a une question de flexibilité. Parce qu'en fait, quand on va vouloir euh, faire, par exemple, des grands agrandissements, euh, je prends l'exemple d'un capteur de de 100 millions de pixels sur un smartphone, on va pouvoir l'utiliser dans un un mode 12 mégapixels pour faire des photos en Euh, low-light. C'est très bien, ça fonctionne très bien. Et le jour où on veut, on est en extérieur conditions parfaites, on veut faire une photo à 100 mégapixels pour euh, l'agrandir en très grand. Chacun fait ce qu'il veut de ses photos. Bah, là, on a la possibilité de faire ça et, et ça fonctionne. Tu
0: t'en es bien sorti, je trouve. Pas <rire> ah, grave. mais c'était une super question. Dernière question. Question qui tue, évidemment. Sébastien, Pierre-Yves, dessinez-nous le portrait robot du boîtier APS-C idéal tu
3: commences ou je commence
2: vas-y je t'en prie Bon.
3: <rire> pas, cher, pas cher une gamme d'optiques importante, un capteur qui descendrait en basse, euh, en basse lumière euh, une très belle ergonomie un très beau look viseur ou pas avec viseur je suis pas encore dans le vlog, ouais, si tu veux. je ne suis pas encore prêt. Ouais,
1: ça pourrait, tu as raison. On n'a pas donné raison. ton âge.
3: Hein. <rire> Donc, euh, oui, avec Viseur, voilà, ça, ça me donne... Alors, je... aujourd'hui, il n'existe pas. Pierre-Yves, je relance le chrono.
2: Alors, bah, je vais rebondir un petit peu sur le côté Viseur, parce que tu as fini là-dessus, et je vais même rajouter, euh, effectivement, et c'est là que je trouve l'offre à c'est génial, un viseur, euh, si possible, optique, un vrai viseur optique hybride. Euh, parce que l'expérience de de capturer les photos n'est pas du tout la même Euh, et après j'allais aussi dire quand même des bonnes capacités vidéo parce que ça permet vraiment côté APS-C d'avoir un couple photo-vidéo avec des compromis limités de chaque côté Euh, et donc l'ergonomie qui va avec Euh, effectivement euh, un boîtier sympa à prendre en main et joli qui donne envie de sortir et de prendre des photos Euh, c'est ça qu'on attend euh, là-dessus
3: je te rejoins il faut que le produit te Donne envie de faire des photos pour
2: les amateurs passionnés. Là, on s'adresse pas toujours à des professionnels, on s'adresse à des amateurs qui ont envie de s'amuser, de prendre des photos euh, pour le
1: plaisir. Et là, la prise en main, c'est clé. Allez sur les salons, allez dans les magasins et prenez les produits en main. Non, mais c'est fondamental. Faut pas acheter un, un boîtier à 2000 balles sur un coup de tête et euh, en trois clics, quoi.
3: C'est parfait. Ça prend oh bah cool, Parfait. Merci. <rire> non, mais,
7: je,
1: non, mais je,
3: je le pense. Hein, je me l'applique à moi-même. <rire>
0: Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Sébastien pierre c'est évidemment un plaisir de vous avoir avec nous dans notre studio à nos micros pour parler de ces boîtiers équipés de capteurs APS-C. Quelles sont vos actualités en ce moment Sébastien, pour commencer, j'imagine que tu prépares le grand rush de Noël.
3: Exactement, donc ça va commencer euh, bah avec le Black Friday, hein. ça va être... Euh... Ah oui, c'est quand, a, c'est quand la date du Black le Friday Le 28 novembre. Ok. Bon, oui, encore Alors, si, je, si j'en crois, euh, mon, ma grande expérience Amazon commencera une semaine avant. Mm-hmm. donc euh, il, terminera, euh, il terminera une semaine après tout le monde. Donc, ça va être un Black Friday qui va, à mon avis, durer 15 jours. Donc, ça, ça va être assez problématique. Donc, on a, on a commencé à préparer ça avec des offres importantes. Euh, donc, ça, c'est, euh, c'est la première actualité. Et puis après, c'est Touchous jusqu'au 15 janvier puisque en fait la, la saison de, de, des achats de Noël se termine véritablement plutôt mi-mi janvier puisque mm-hmm. tu as des gens qui reçoivent ben, de l'argent des, des sous ouais. et voilà et qui font leur achat euh, là on fait ce que je disais euh, tout à l'heure en aparté c'était des, ben, on va pousser les murs lundi lundi on, 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 enfin on était fermé euh, lundi pour pousser les murs puisqu'il fallait faire rentrer le maximum de matériel. Il y a toutes les nouveautés qui arrivent, il y a tous les produits qui n'étaient pas disponibles qui le deviennent, donc avec une offre très importante. Donc voilà, on a, on a poussé les murs et on est prêt à, à pouvoir distribuer tous les nouveaux produits et les produits actuels.
0: Parfait. Merci beaucoup Sébastien d'être venu, d'être venu dans avec cette grand, émission. Avec
3: grand plaisir.
0: Pierre-Yves, l'actualité pour toi et Mark. Alors nous, justement, on
2: vous dire qu'on sort un petit peu d'un rush. En septembre, là, on a bah, notamment publié les, smartphones, euh, les scores smartphone de la rentrée, Pixel, euh, iPhone. Il y en aura d'autres plus tard dans l'année avec la mise à jour des flagships euh, Samsung. Mais on a surtout euh, retravaillé tous nos scores euh, smartphone. On teste pas seulement la caméra, on teste aussi d'autres parties du smartphone qui sont euh, bah, parfois clés même pour prendre des photos. L'écran, l'audio euh, qui est important aussi pour la vidéo et la batterie qui est important à peu près pour tout. Et on aura travaillé tous ces scores pour les recentrer, les mettre à jour par rapport à il y a deux ans sur les nouveaux usages des smartphones. Notamment en caméra, ça va se traduire par des nouveaux scores euh, sur la basse lumière spécifiquement, parce que c'est là que les smartphones sont parfois mis en difficulté. Et sur tout ce qui est portrait, euh, rendu des de chair, capturer l'instant, être vraiment capable de, de, d'avoir la photo exactement au moment où, où on l'a capturé. Euh, donc là-dessus, on a mis à jour tous nos scores euh, de smartphones. On comprend aussi la macro. Maintenant, parce qu'il y a des smartphones qui peuvent faire de la photo euh, macro. Euh, Et donc, on a mis à jour tout ça pour avoir un nouveau classement des smartphones qui reflète un peu mieux les les tendances des usages
1: photo smartphone en en 2022 et en 2023. Et côté appareil photo, là, parmi toutes les nouveautés qu'on a citées, il y en a une qui Qui va passer entre tes mains La 7R5.
2: Oui, je vais essayer de les les avoir euh, tous. Euh, Alors, le R7, il est en train de passer entre nos mains donc ah. euh, on reste alors même si euh, la plupart de notre activité elle tourne autour du smartphone on reste quand même quasiment tous chez Dexomark des passionnés de photos donc on essaie dès qu'on peut de tester le plus de, de boîtiers et d'optiques euh, donc effectivement il y a euh, les, les dernières nouveautés euh, Sony euh, quelques optiques aussi qui vont passer entre nos mains euh, d'ici la fin de l'année et on espère pouvoir publier les scores dans notre, euh, sur notre site web le plus vite possible
0: super bah écoute merci euh, Pierre-Yves une nouvelle fois d'être venu, euh, d'être venu à nos micros et c'est toujours un plaisir merci à, à toi Arthur pour l'invitation la semaine prochaine, à l'approche de l'édition 2022 du Festival Montier-Ander, on va plonger dans l'univers de la photo animalière avec le photographe et réalisateur Vincent Rano. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et on se retrouve jeudi prochain. C'était Faut pas pousser les iso, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspirations. Cet épisode vous a été présenté par Canon et sa gamme EOS R, des hybrides aux performances inédites pour une créativité sans limite. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les iso.